0: Muy buenas noches, este que te habla es Pop Generation, estoy bien bien agradecido dándole la bienvenida a esta segunda temporada en lo que es el podcast, verdaderamente esto es en vivo, esto quiero recordarles que si usted no puede ver este episodio va a estar vía YouTube, Vía Facebook, vía Twitch. Aparte de eso, yo espero editar lo más rápido posible para que ya mañana esto esté en Spotify y esté en Apple Podcast. Verdaderamente que estamos por todas las redes sociales y quiero notificarles. Quiero notificarles que esta es la primera vez que vamos a tener, eh, vamos a tener un VTuber en lo que es en el podcast. Estoy bien agradecido. La persona... Rápido me dijo que sí, esto fue sin miedo, esto fue, la persona dijo, claro que sí, con mucho orgullo, claro que sí Y nos visita desde la Ciudad de México, pero antes que nada, vamos con el intro y comenzamos la entrevista <música> Bueno, mi sin más preámbulos, vamos con lo que es, con el invitado, con esta noche, que es el señor Astros. Saludos, saludos, ¿cómo está? Un abrazo, gracias por decir que sí, ¿cómo te encuentras, Astros?
1: ¿Qué onda, Pop? ¿Todo bien? Estoy muy bien. Y hola, gentecita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, fíjate que no, no suelo, no suelo estar así como que en entrevistas ni cosas así por el estilo, entonces pues puede que empiece a divagar de vez en cuando.
0: No, no te preocupes, no te preocupes. Esta es, eh, de verdad que estoy bien, bien emocionado, porque aunque yo suelo hacer este podcast bien temprano en la mañana, obviamente lo ajusto también a lo que es la hora, que por poco, quiero comentarle, por poco, Cometemos un mistake en cuestiones de hora, porque el señor Astro, pues como saben, es de México, yo soy de Puerto Rico, y nos confundimos en una hora, pero aquí estamos, aquí estamos diciendo presente.
1: Sí, a final de cuentas no, no hubo mucho inconveniente con eso.
0: Mira, por aquí ya te van saludando. Aquí está. Eh, mira, aquí estamos, aquí, Bart, eh, Bart es una persona, él es de Venezuela, pero está viviendo en Colombia. Así que. Poquito. Sí, sí, Astro, de verdad. Eh, otra, otra, otro punto aparte. A mí, lo que ha sido Minecraft me ha abierto las puertas de una forma increíble, pero eso tenemos otro tema para eso. Bueno, mm. señor Astros, vamos a empezar. ¿Por qué? Díame. ¿Por qué, señor Astro? ¿De dónde sale señor Astro? Y por qué ser un VTuber? Bueno, empezando por lo
1: primero. El nombre de Axtro se me ocurrió, pues yo creo que, pues como a la mayoría de nosotros se nos ocurren los nombres este, para ponernos en un juego, ¿no? De repente, pues estaba en aquellas épocas de secundaria, 2000, 2012, 2011, por allá. Y, pues obviamente, yo ya empezaba pues, con las cosas de los videojuegos, que este, pues en, ese, en ese entonces era pues, lo que era Xbox 360, eh, demás cosas así por el estilo, si mal lo recuerdo. Y, pues, obviamente, pues, tenías que crear tu nombre de jugador y todo. Y, pues, entre tanto pensar y tanto pensar, tuve varios nombres, pero el que finalmente fue como que me gustó mucho cómo se escuchaba y todo, dije, Axtrox. Y antes era Axtrox 1926 y en todo era siempre con ese número al final porque son dos números muy muy especiales para mí. Son, de cierta manera, pues, simbólicos este y por eso siempre los ponía. Después de eso, pues, llega más adelante lo que es la época de hacer streams en Twitch, ya que se me logró tener mi PC y todo, después de muchos años de estar queriendo una, por fin la pude conseguir, que fue justamente en febrero del año pasado, este, fue cuando recién la pude
0: adquirir. O sea que tú, la PC todavía la PC no ha cumplido un año.
1: Más, más o menos, más o menos. Se podría decir que cumplió un año el febrero de este, de este año, 2023, porque la adquirí en mediados de febrero del 2022, Ah, y okay. ya llevaba haciendo streams desde de ese punto en adelante, hasta, hasta ahorita. Entonces ya tiene un año y medio, más o menos.
0: Ok, ok. Qué bueno, qué bueno. Entonces, entonces? Ajá. perdón, este
1: lo del nombre más que nada fue porque eh, tú conoces a Stardom, me imagino. ¿Lo uh -huh. recuerdas? Claro. bueno Stardon es el que siempre me ha inculcado en que siempre debía estar haciendo streams, que hiciera directos, que hiciera directos, que hiciera directos. <risa> y le dije oye, pero me quedaré con el, con el Axtrox 1926 o solamente me dejo el Axtrox así nada más. Y me dice, mmm, no lo sé. Y dice, ¿y por qué no te pones señor Axtrox? Y yo, pero lo pongo así como que señor completo o pongo nada más la abreviatura. Y dice, no, yo creo que con la abreviatura está bien. Entonces mm -hmm. Stardon influyó a que pues el nombre final fuera señor Axtrox. Y se quedó así. Eh, yo siempre dije, ok, pues nombre medio formalón, este pero pues, a final de cuentas o me dicen señor o me dicen Axtrox nada más, pero nunca me dicen los dos juntos, casi siempre.
0: Ok, ok. Pero es que es, que es bien curioso, pero en cuestiones de, porque esto también va mucho, a el nombre es la apariencia de, de, también de la persona y el nombre va directamente contigo. Va, va, va contigo. Aunque mucha gente Aún todavía no te ha visto, pero yo sí te he visto y el nombre sí va contigo, el nombre sí va contigo. Entonces, de, de, de hecho se vuelve
1: curioso porque como la gente ya te conoce más por el, por el tag, ¿verdad? Ya es como okay. que incluso cuando te conocen en persona y todo, no te llama por tu nombre real, te llaman por tu, por tu seudónimo básicamente. A mí la okay. gente me ve y no me dice por mi nombre, siendo que ya se lo saben. Pero de, nada más me dicen Astros y ya volteo yo así en plan de. de qué
0: pasó. <ríe> pasa, 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 suele pasar. Bueno, por aquí tenemos a Bessel Boy, quiero saludar el chat. Bessel es desde México, que también es streamer. Este, tenemos a Criollo, Criollo ha estado conmigo desde los inicios, así que qué bueno, qué bueno ver gente buena por ahí. Bueno, Astros, te pregunto, ¿por qué ser un VTuber? Y no mostrarte desde el principio.
1: Esto más que nada se debe a que antes, comenzando apenas, uh -huh. yo no soy alguien que personalmente se sienta como que muy cómodo este, pues apareciendo en cámara, ¿sabes? No soy, por ejemplo, muy, no soy casi fotogénico. Muy rara vez me tomo fotos. Este, por no decir que incluso a veces en fotos familiares ni siquiera salgo porque pues no me gustan las fotos. Sí. Eh, de cierta manera soy alguien que no se siente muy cómodo a veces con su apariencia pese a que a veces me digo, we, me veo bien aún así no se me quita esa maña, yo creo que es como una especie de ansiedad solamente pero actualmente ya ha habido ocasiones en las que salgo en cámara entonces ya la gente ya ha visto mi rostro por ejemplo en Twitter también ya he compartido algunas fotos en una de esas veces en que la gente hace un trend de subiendo fotos así sí. que les gusta, no bueno pues ese trend también lo seguí y, y, pues, de esas pocas veces, pues, admito que sí lo hice, porque me sentía seguro conmigo mismo. Y había gente que, pues, obviamente me animó y, pues, ahí me... Así como que me dio palmaditas en el hombro y me dijo, de que ándale, vente. O sea, vas a ver que todo va a estar bien, no va a pasar nada. Nadie se va a burlar de ti, vas a ver que te ves muy bien y todo. Entonces, no pasa nada. Entonces, pues, yo subí las fotos. Obviamente a la gente les gustó. Y, pues, poquito a poquito, pues, fui agarrando seguridad en... De vez en cuando hago streams con el VTuber, a veces con cámara IRL, o a veces no pongo ninguno de los dos. Ya creo que depende mucho del mood que tenga en ese momento.
0: Ok, ok. Sí, porque yo por lo menos te conocí con, con lo que fue el VTuber, y fue algo para mí. Pues mucha gente te conoce ya de, de más tiempo, pero en el caso de los Meshcraft Game eh, 2, yo te conocí desde ahí, y rápido, fueron como un mes. Ahí fue que, que tú decidiste prender el string y yo dije, ah, está bien, mira, señora esto está en vivo. Cuando yo veo, yo hice, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y yo, espérate, está, es que está mostrando su cara y fue, fue algo, ¿cómo, ¿cómo te explico? Fue algo cool porque es que, como vuelvo y te digo, tu nombre va exactamente con tu físico. O se va con tu físico. Pero de verdad que, que fue algo bien cool, fue algo bien cool. En la forma en que te expresaste en ese directo, yo verdaderamente le digo a todo el mundo que esté en el chat ahora mismo, sigan al señor Astros, busquen sus directos que verdaderamente se van a reír, lo primero, se van a reír, sacan unas ocurrencias, yo no sé de dónde salen esas historias, no, pero, pero es salen. ¿Sabes qué es lo malo a veces de uh -huh. eso?
1: de que hay muchas veces en las que a veces estoy jugando con amigos así fuera de directo y estamos así nada más de chill. Y pasan, o sea, si de por sí en stream pasas, pasan cosas que te dan risa, fuera de stream pasan cosas que te dan más risa todavía. Y yo siempre doy esa frase que es, estas son las cosas que deberíamos de grabar y no las estamos grabando. Es Entonces, muchas veces he pensado en eso de que, oye, incluso siento que tengo la necesidad de grabar cuando juego de chill con mis amigos fuera de... Porque sé que algo va a pasar y voy a querer
0: recordarlo. <risas> sí, siempre. Bueno, eh, te pregunto, Astros. Sé que tu voz pues, es un carácter pues, verdaderamente que te identifica. Eh, has estado en varias series. Te pregunto, eh, aparte de, de Minecraft, ¿dónde más has participado? O, ¿O a dónde se encamina el señor Astros? Porque todo el mundo sabe que, que tienes un distintivo, que es tu voz. ¿En mm. cómo te ha ayudado eso?
1: Pues, la verdad es que no he salido mucho del ámbito de Minecraft, porque, bueno, hay que ser sinceros, la mayoría de personas que quieren realizar eventos o hacer cinemáticas con trailers y demás, pues, en su mayoría, por no decir que totalmente, son todos en Minecraft. Entonces... No es que me moleste y no está mal, la verdad. Yo siempre disfruto estar poniendo voces en trailers, en eventos, este, para personajes, en series de rol y demás. Y eso está muy bueno. ¿Me gustaría desarrollarme más allá? Sí. Por ejemplo, que una persona llegue y me diga, oye, la verdad es que yo soy un creador de videojuegos, estoy creando un videojuego, pero me gustaría que tu voz fuera parte de algún personaje de, pues, de la historia, ¿no? Y eso me gustaría, porque sí estaría padre poder ponerle poner voces a otros personajes que no sean solamente en Minecraft o que no sean personajes que solamente es para un evento y ya está, sino que pues ir trascendiendo un poquito más este, y hacer lo mismo que pues van haciendo pues, los actores de doblaje, o sea, poco a poco van poniendo sus voces, los van escuchando, los van reconociendo, hasta que pues llega una persona pues un poquito más grande y así, pues te agarran para otros ciertos trabajos y pues ya los ves en, por ejemplo, en comerciales o en trailers de películas que se están grabando. Claro. Este, por ejemplo, así como pasó por ejemplo con el Mariana en la voz que puso en la película de Five Nights, por ejemplo oh, sí. igual, o sea, cositas así por el estilo, estaría, estaría padre que un día me dijeran de que oye, este, tenemos un personaje extra de película tal, ¿le quieres poner voz? Yo inmediatamente digo que sí, porque yo siempre digo en esto yo creo que cualquier voz que le puedas poner a un personaje sirve como experiencia y práctica, entonces cada vez que me sale algo para hacer doblaje o demás, yo nunca digo que no Okay. Porque es como de que me va a servir, o sea, es práctica. No solamente es trabajo, también es práctica, es experiencia. Entonces, si le doy, poco a poco van saliendo mejores cosas. Pero sí quisiera trascender un poquito más allá de lo que se pueda siempre. Siempre es ir tirando a más y no quedarse conformes en un solo punto.
0: Qué bueno, qué bueno, me gusta tu punto de vista, eso es, eso es muy bueno y es muy, muy, yo lo repito mucho aquí en Puerto Rico, Este, el mundo es enorme, no es 100 por 35 que es lo que mide nuestra isla, pero eso, eso es bien importante, eso es bien, bien importante. Eh, pues veo que pues obviamente vas encaminado a lo que es el doblaje, a mí me encanta el doblaje, México. es de lo mejor, no es de, te tengo de invitado, pero es que yo tengo que decirlo y se lo dije a, a varias amistades mías aparte. El doblaje mexicano para mí es el mejor. Pero, es que yo creo que ajá. es el
1: más neutro, eh, a diferencia sí. de, porque yo no, yo no discrimino ni, ni de ningún tipo de doblaje, porque pues a final de cuentas cada quien puede ponerle pues la voz que quiera al personaje y pues inclusive con acento o sin acento y demás. Pero sí es verdad que algo que estuve aprendiendo mucho a lo largo de estar estudiando este, locución y doblaje, que de hecho recientemente acabo de graduarme del curso, este, ya tengo mi, mi, mi reconocimiento y todo. Este, aprendí que el, el tener un acento neutro es bastante importante, porque tienes una facilidad para que en general todo el público, sin importar quién te escuche, te entienda, ¿sabes? O sea... Utilizas como que puros términos generales que pues, cualquier persona, independientemente de dónde esté, lo va a poder entender. Y yo creo que por eso te piden mucho eso, o sea, tener un acento neutro para que no estés este, a la hora, pues, teniendo que pues, tener, acento, eh, ¿cómo decirlo? Este, palabras que pues obviamente desconozcas, ¿no? Ya sabes, lo típico de ciertos lugares, este, por ejemplo, allá tienen lo que es, borica, yo no sabía que ustedes se llamaban, o sea, se hacían llamar así, por ejemplo. Ok. Este, imagínate eso, o sea lo utilizas de otra manera pues para que en general el público que lo vea lo pueda entender porque si no va a ser una palabra desconocida para muchos quizás.
0: Que ahora mismo se, se notó mucho, se notó mucho en el doblaje de la película de Miles Morales porque la mamá es boricua y sin embargo su acento es dominicano uh -huh. y si le hubiesen puesto una voz yo creo mexicana en cuestiones del doblaje se hace más parecido al boricua porque se ha notado que a veces el doblaje tiene mucho, mucho factor a, a eh, por lo menos aquí en, en, en PR, se escucha bastante bastante parecido. Obviamente hay algunas, hay algunas este, palabras que cambian, uh -huh. el acento se nota un poco, pero no es tan marcado como pasó ahora en la, en la película de multiversos de, multiverso de, de Spider-Man, con la mano uh -huh. de Oh, bueno, continuamos Astros, te pregunto, Astros viene, me, ya me dijiste por tu nombre, me dices vas encaminado al doblaje, pero ahora mismo, ¿dónde está Astros? ¿Qué va buscando? ¿Ya terminó su formación? ¿Qué es, lo, qué, qué es el otro nivel de Astros? Mm, bueno,
1: Claramente esto es ahora un punto en el que, a decir verdad, a ciencia cierta no es como de que ya haya un camino establecido, ¿sabes? Porque una vez que sales de la formación y, y ya te lanzas a un mundo completo en el que pues ahora sí es, busca donde puedas, este, participa en castings, este, métete, que la gente te reconozca, que te escuche, porque pues a final de cuentas siempre va a haber alguien que va a necesitar una voz para algo. Okay. Entonces... En este tipo de punto, yo creo que estoy en el, en el lugar en donde ya comienzo como que ahora sí a buscar más cómo explotarlo de manera laboral, ¿sabes? Ya no hacer algo simplemente que sea práctica, sino que ya sea algo buscando, pues ahora sí que oportunidades laborales. Este, y es lo que te digo, poco a poco van saliendo pues, castings, este posiblemente una persona te escuche y te lleva a un cierto lugar, este, algún estudio o algo así en donde te escuchan, les gusta... Y pues tienen un repertorio completo de proyectos en los cuales posiblemente podrías fácil trabajar en dos o tres, o inclusive, aunque sea nada más en uno. Entonces, esa es la idea. O sea, el hecho de que yo haga a veces este contenido de los streams, y aparte de estar en eventos y así, lo utilizo porque siempre hay oportunidades. Porque en esos eventos hay mucha gente. Tú lo viste, por ejemplo, en los Mechscrap. Sí. Mucha gente la que hay. Unos, pues... Obviamente, pues gente como yo, que pues, somos canales chiquitos, por así decirlo, este, todavía dentro de lo que cabe. Y otros que ya pues están más desarrollados, un poquito más en el ámbito. Entonces, ahí se vas haciendo, pues ahora sí que contactos. O sea, te haces conocer, la gente te conoce, te ubica, este, te empiezan a recomendar en ciertos lugares. Y así es como llegas poquito a poquito a, a muchas oportunidades. Y eso es lo padre, porque no solamente es como que conexiones este, por trabajo, sino que haces muy buenas amistades. Haces sí, muy sí. buenas amistades con las cuales no solo trabajas, sino que también juegas, este, convives. Y pues cuando se dan los viajes, pues llegas a conocer a muchos. Y eso me tocó, por ejemplo, cuando fui a los Eslan este, este mismo año, en, mm. en aquellas fechas.
0: Entonces, antes, 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 que coment, antes que comentes ajá. un poco de los Eslan perdona ajá. que te interrumpa. Ahí. Sí, no, 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 no te preocupes. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia al ver... Todo el mundo, que incluso yo vi fotos, que lo que hicieron fue que te tap tú te tapaste en la cara. <risa> eh, eh, ¿Cómo fue esa experiencia de tú ser un VTuber y llegar a los Esland? Y que todo el mundo dijera, ok, él es Astros. ¿Cómo, cómo fue ese, esa interacción por primera vez? Fue extraña,
1: fue extraña, la verdad, porque no te voy a mentir, el viaje a los Esland es... El primer viaje, o sea, no que he hecho, porque pues he realizado muchos viajes, pero es el único viaje, el primero de todos, en el cual yo he viajado solo. O sea, que no me acompaña familia, este, nadie, absolutamente nadie. O sea, yo solo. Wow. Yo mismo pagué este, mi viaje, yo pagué, los, eh, pagué mi hospedaje junto con otros compañeros streamers. Este, entre ellos pues estaba Gaiden, Otto, que pues a lo mejor a ellos dos a lo mejor no los ubiques. Este, Gotzi también, que a Gotzi a yo go creo que sí lo vas a ubicar.
0: Un abrazo, Gotzi.
1: Sí. Entonces, ese fue el primer viaje que yo realicé solo. O sea, fui... ¿Tenía familia allá en Ciudad de México? Sí. Pero no me quedé con esa familia. O sea, yo fui ahora sí que completamente solo con el dinero ahorrado de mi trabajo, de mis quincenas, ahora sí. Este, pagando hospedaje, avión, comidas, todo yo solo. Y fue una experiencia muy, muy nueva, sinceramente nueva. Algo que... Nunca pensé que estaría en ese momento haciéndolo, ¿sabes? Como que nunca me puse a pensar de que en este momento estoy a tantos kilómetros de mi casa, solo, sin mi familia, quedándome con una bola de cabrones que conocí acá en, <ríe> en internet. Sí,
0: o sea, sí, yo dije... Eso, sí. eso, es una, eso es una travesía de que, pero, <ríe> pero puedes marcarlo en tu lista de vida en, sí. un futuro, en un futuro tú tengas tu familia y tú digas, mira, yo viví yo viví y hice esto en mi vida. Van sí. bueno, a preguntar, oye, papá,
1: ¿qué estabas haciendo a tus 20 y tantos años? Ah, me estaba yendo a Ciudad de México a, a conocer gente extraña de internet. Sí.
0: Pero, pero... No, pero
1: fue, fue muy buena experiencia. Me divertí mucho. Conocí demasiados streamers. Este... Y recuerdo que una de esas noches en las que, pues, obviamente conoces a la bolita, ¿no? De gente. Nos fuimos y llenamos un restaurante completo. O sea, wow. todas las mesas del restaurante se juntaron y se hizo como una especie de convivio increíblemente grande. De hecho, incluso en esas fotos en Twitter las puedes encontrar, las tengo fijadas incluso. Este, y ahí se ve donde estamos todos como que en, el, en la recepción del restaurante pues tomándonos una, una selfie, ¿no?
0: Okay. Sí, es que, es que vi fotos porque obviamente yo, me, yo, yo para, para cuando yo voy a hacer una entrevista yo me preparo, yo me preparo full y yo investigué, pero en uh -huh. todas las fotos. Astro, en todas las fotos yo veo una mascarilla, veo el eh, gafa, veo eh, el pelo hacia el frente, y yo, pero, pero, pero no encuentro nada. El hombre está oculto totalmente. Es gracioso
1: porque en unas historias de otros streamers sí salía mi cara destapada. Y eso me lo comentaron una vez este, de un chico que se llama Admin. Okay. El Admin suró no si no recuerdo bien cómo es su tag, pero él subió una historia de Instagram. En donde está haciendo como una especie de, de loop, este, ahí con todos los streamers en el restaurante. Okay. Y luego me escribe un amigo que ya conocía a mi cara y me dice, oye, te acaban de doxear. Y yo, ¿a qué te refieres? Me dice, sí, chécate la historia de admin. Y yo, a ver, voy. Y al fondo, así, muy, muy al fondo. O sea, me veo sin la mascarilla y nada más con los lentes y con el cabello más acomodado. Que, pues, fue como de, oh, no. Y dije, pero bueno, no tengo problema con eso, o sea, ya fue como de que, mira, casi no me veo, pasa muy rápido el loop, así que pues no pasa nada, o sea, no hay problema. Pero pues ya después de eso, te digo que poquito a poquito pues fui apareciendo pues ya algunas veces en cámara, otras veces en fotos. Entonces ya algunas personas ya conocen mi cara, otros ya de los que se hayan pasado en los streams igual, pues también. Así como te tocó a ti, por ejemplo,
0: verme. Sí, sí, no, yo me sorprendí mucho de verdad, me sorprendí no a mal, sino que fue mm. algo como que yo no me lo esperaba ese día, yo recuerdo ese día, me sale primero que fue temprano eso, mm. eso fue lo primero, fue temprano y sí, yo veo es. que me sale la notificación señor Astro en vivo, en Twitch y yo, ah, pues mira, vamos para allá para saludarlo pues yo siempre paso cuando voy para allá yo no lo podía creer, dice pero, pero <risa> ¿dónde está el VTuber? ¿Dónde? y yo tendrá un error, yo estuve a punto de escribirte yo, Axel, no se ve el VTuber, estás <risa> mostrando tu rostro, te estás yo estuve a... hijo. no, estuve a punto de escribirte yo, mira eh, problemas técnicos, algo <risa> pero no Entonces, cuando yo empecé, obviamente empieza el directo y tú por ahí me ha... recuerdo bien recuerdo bien que ese directo que por lo menos yo vi eh no sé si era la primera vez que enseñabas tu rostro, pero ese día fue, tú estabas hablando, 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 que incluso la gente te hablaba en el chat y tú hablaste, 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 hablaste. Entonces fue que los atendiste yo. Una de dos, o está nervioso, o es la primera vez que lo
1: hace. Después de mucho tiempo, sí, porque al inicio de mi canal, cuando casi nadie me veía, okay. casi nadie, Hacía muchos este chupi streams con un grupito de amigos, entonces ahí sí si prendía la cámara y pues, por la gente me podía ver tomando y todo, lo, lo normal. Pero te digo, no me veía mucha gente, o sea, te estoy hablando de tres, cuatro personas máximo en su momento. Entonces pues no había problema, porque pues casi siempre esas tres o cuatro personas eran los mismos que estaban conmigo en la llamada de, de Discord, este pues ahí en el chupi stream, ¿no?
0: Okay.
1: Pero ya después cuando la gente comenzó a llegar y comenzó a llegar ya no lo, ya lo dejé de hacer porque pues obviamente pues me puse nervioso ya no quería mostrar mi cara y dije no, ya el VTuber se queda y eso que antes no tenía un VTuber 3D antes era un PNG tuber antes era primero okay. un, un VTuber que estaba hecho con, con pura imagen
0: Ok. okay y ya okay.
1: después Seraki, que a Seraki creo que la conocerás a lo mejor también te sonará uh -huh. bueno ella, a Seraki, es que, ella es
0: la que diseña
1: sí, ella fue la que me ayudó a hacer este, mi primer VTuber 3D que de hecho, oh. es, es este mismo si mal lo recuerdo, ya solamente que con otra ropa.
0: Ok, ok. Qué, qué, qué curioso. Y, y, y tu historia es bien... ¿Cómo te explico? Para mí se me hace bien interesante porque algo que, que yo he visto y en la forma en que tú te expresas cuando estás con el VTuber para cuando no lo tienes pues es interesante porque tú dices pero es que la persona todavía como que se, se aguanta un poco en expresarse y sin embargo con el VTuber eso es, vamos a hacer historia vamos a reírnos, vamos por ahí para abajo ¿verdad? y es como que, ok pero si, si es él, él es él como persona es tremendo tipazo es que por ejemplo, yo creo que muchas veces las
1: locuras que digo este, o hago estando en VTuber no sé, siento que me, me daría cringe verme ¿no? en cámara <risa> haciendo eso, los gestos y los alemanes, entonces por eso no lo hago por eso todo el desmadre siempre lo hago con el VTuber puesto, porque, no sé, o sea, digo, lo haría con la cámara prendida, pero me daría cosa verme, no sé.
0: <risa> sí, que saquen un clip y tú digas, wow, en ah, serio. Y, ¿en y, luego serio? Te,
1: y luego ni te digo, porque son, son muy buenos para sacarme clips a veces. Lo peor del <risa> caso es que me sacan los clips que solamente están fuera de contexto, nada más eso. Los puros clips fuera de contexto es lo que más me sacan. Entonces es
0: como de que, amigo, no, por favor bueno, pues ok, volviendo a lo que es tu trabajo eh, a donde te quieres encaminar que es el doblaje eh, o poner tu voz que, que usen tu voz ¿cuál ha sido hasta el momento de los papeles que has tenido, aunque sean pequeños, ¿cuál ha sido el más que te ha llamado la atención? y tú digas este trabajo sí me gustó me gustó cómo salió, ¿cuál fue? Ok, yo creo que habría dos
1: en este caso. Ok. Uno es, pues obviamente siempre lo voy a tener así como que muy remarcado en lo alto porque fue básicamente lo que marcó mi inicio en esto de los eventos y demás. Fue lo primero que hice como guardia en los Mexcraft 1. En los Mexcraft 1 fue y siempre va a ser, este, pues ahora sí que el evento Recuerdo, Papel y todo más importante que, que habré hecho. Porque te digo, ese fue el momento que marcó la diferencia de un antes y un después, ya que después de ese evento, pues todas las puertas que se me han abierto este, son todo gracias a eso. Y por ejemplo, yo por eso le estoy muy agradecido a Soya y a Gotzi, porque a Gotzi yo lo conocí en un evento de él que solamente era un Minecraft hardcore, así nada más, sencillo. Terminando ese evento, esa miniserie, como por así decirlo, yo le dije a Gotze al final, oye, pues igual si para algún evento necesitas algo, yo te puedo ayudar sin problema. O sea, no me molestaría ayudarte. Y pues obviamente tomó eso como, como pues de manera positiva, ¿no? A los dos días pasados ese evento, ese mundo hardcore, Gotze me, me escribe y me dice, oye joven, este, de casualidad, ¿le interesaría interpretar un papel especial? Y yo, vale, dime de qué se trata. Me dice, ¿usted conoce la, la serie de los Squid Games? Y yo, sí, ya la, de hecho la acabo de ver hace poquito. Dice, ¿qué, qué necesitas? Me dice, bueno, ¿qué, qué me dirías si te dijera que quiero que interpretes al, al guardia principal? O sea, al de la máscara negra, ¿no? Y yo dije, ah, pues, vale, está bien. Dije, sí, me parece bien. Este sin problema, nada más dime qué tengo que hacer, este, cómo quieres que lo interprete y todo. Entonces, de ahí en adelante fue agregarme al Discord, preparación, este, saber cómo iba a estar todo, repasar los juegos, demás cosas. Y estuvo muy divertido porque de ahí en adelante conocí a, a muchos de los streamers que ahora son mis amigos. Este, algunos, algunos cuantos, otros ya, pues, por desgracia, la comunicación se perdió de repente, pero, pero al menos ahora sí que, como quien dice, los, los buenos son los que se quedan, ¿no? O sea, uh -huh. son esos los que te siguen acompañando. Y el segundo papel que creo que fue una de las mejores cosas que me hizo salir de la rutina, porque muchas veces cuando me contratan para eventos y demás cosas, me piden las voces, las voces graves, o sea, lo que es mi voz natural, que es ahorita, y pues las voces que utilizo, por ejemplo, ya sea para el guardia, para el mago oscuro, o así por el estilo, pero una de las voces que me encantó hacer eh, fue en el papel que utilicé en un personaje de rol que se llamaba Alexey, que era un joven bibliotecario, este, pues casi... Ahora sí que moldeando mi VTuber a, a un papel más, más, más chill. Un joven bibliotecario, tímido, este, que no conoce el mundo en donde está y todo eso. Y salí de la voz grave para hacer una voz más suave, ¿sabes? Algo más este, juvenil, algo más, este, no sé. ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? Por ejemplo, tú me escuchas hablar y, me, y estoy hablando así, ¿verdad? Lo normal, Ajá. lo que conoces. Bueno, con Alex ella era diferente. Con Alex se solía hablar un poquito más así, un poco más suave, posiblemente más amigable. ¿Sabes? O sea, sí, Salía de tu voz natural. Salía de mi voz natural para pues, in, intentar tonos más bajos, o sea, de algo grave pasar a algo un poquito más, más soft, o sea, más soft en, en cuanto a voz y todo. Y eso me gustaba, porque ahí ese personaje logró causar demasiadas cosas. Demasiados sentimientos, demasiadas tristezas La gente lloró en muchas ocasiones con, con el sentimiento que llegaba a causar Con esa voz y con el personaje Más que nada por las ambientaciones de la serie wow. y, y no, o sea, fue, fue algo increíble Fue algo increíble que pues de hecho Ya cuando se terminó esa, esa serie Que fue la de surbilita Pues hicieron así como que unos premios al final Y pues obviamente pues me saqué el premio Al, al mejor roleplayer con ese, con ese personaje y, y fue, fue hermoso, fue hermoso, porque jamás pensé que salir de, de lo habitual fuera tan gratificante hasta que lo probé. Mm -hmm. Y de ahí en adelante están intentando hacer otros tonos, este, voces diferentes, practicando con escenas este, ya sea de videos o demás cosas. Y ahí es donde agarro la práctica, de ahí es donde poco a poco sale todo.
0: Okay, o Pero sea sí, que esos, esos son los papeles retarte. importantes. ¿A, ¿A ti te gusta retarte? Sí.
1: Sí, así es. De sí. hecho, fue lo que dije en Mexcraft. O sea, el chiste de los Mexcraft siempre fue superar a los primeros, porque los primeros fueron increíbles. Y estos otros fueron, fueron el doble de lo que fueron los primeros.
0: Yo, yo, yo sufrí, yo sufrí porque yo te cuento rápido, eh, en los Mexcraft yo conozco gente ahí mismo, ahí, y, y literal nos agregamos por Discord, nos conectamos planeábamos, qué vamos a hacer y si, si nos toca enfrentarnos cómo nos vamos a hacer, que nos pasó en lo de los paños en lo de los la, 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 los pañitos estos y nosotros no sabíamos ni qué hacer porque éramos amigos este, y se nos hacía bien duro cuando vimos de los amigos que fueron eliminados nosotros nos escribimos aparte, no, pero cómo va a ser verdaderamente que, que, que chocó que chocó o se chocó y, y, y el payaso pues todavía lo tengo eh, crucificado. crucificado sí
1: Exactamente. <risa> incluso yo lo odié, créeme hasta yo lo odié, sinceramente yo odié al payaso también, porque dije, oye si yo estuviera jugando y tuviera que lidiar con todo eso la verdad es que no, dije qué bueno que soy guardia
0: <risa> sí, pero yo, yo te soy bien honesto, a mí me, me impresionó mucho la parte en la que tú saliste, pues viendo a esta persona como que es la persona que está este, dando información que era como, un, como una persona mayor, un viejito. Sí, de hecho, fue la, que, fue, la inter,
1: fue la persona que interpretó al payaso, de hecho.
0: Es, pues pues la, tú, y al eliminarlo, eso, eso para mí quedó espectacular. Yo dije, pero espérate, espérate. Yo tengo que. Eh, cuando yo vi ese clip nuevamente, porque eso yo le hice clip y yo lo miraba y yo lo miraba y yo, para esto yo tengo que preguntarle. O sea que Astro, aparte de que le gusta el doblaje, le gusta el roleplay.
1: Sí, la actuación es algo que también me gusta porque pues al final de cuentas va de la mano con el con el roleplay, con la... Ahora sí que el doblaje de voz también utiliza mucho la actuación, porque no solamente es ponerle una voz al personaje, porque tienes que hacer sentir lo que tiene que sentir el personaje, ¿sabes? O sea, no solamente es ponerle la voz y ya está, sino que tienes que actuarlo totalmente. Porque, pues en sí, no va a ser lo mismo si solamente estás parado, así, estático, quieto, y tratando de hacer la voz que crees que le queda al personaje, sino que también tienes que moverte. O sea, es como si tú mismo lo estuvieras viviendo, haciendo y todo eso, y yo por eso les digo mucho a la gente que hace rol conmigo, cuando no, no sabe rolear, yo les digo, mira, lo que tú tienes que hacer es creértela. Créete tu propia mentira, créete que tú eres ese personaje, porque pues al final de cuentas, eso te va a ayudar a que se sienta más vívido, o sea, que se sienta real, que se sienta de verdad este, la sensación que te dé el personaje. Y eso es lo que me pasa muy seguido cuando yo hago roleplays. Cuando yo hago roleplays, yo me despersonifico de mí mismo y me convierto en ese personaje. Ya no ser que sea meramente necesario, no me salgo de ese papel, sino hasta que termine lo que estoy haciendo.
0: Sí, es, y eso lo vi con, hace poco con la serie de... Era como de Hechizo. Hace poco.
1: ¿La de Hechizo? ¿Howard's
0: Craft? No, 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 que era, era Mago.
1: Ah, bueno, es que hay varias series en las que he sido Mago. En este caso, pues las últimas dos fueron Surbilita y ahorita lo que es Crisis del Infinito.
0: Esa crisis del infinito es eh, muy buena, muy bueno, de verdad que muy bueno. este Ahí yo veo eh, que el roleplay va de la mano y literalmente tú te desconectas porque incluso no, no miras ni el chat. Tú vas a tu papel y vas directo al roleplay hasta que termina. O sea, uh -huh. Cuando tú terminas de hacer tu rol entonces es que tú entras en ese ámbito. ¿Cómo tú logras hacer eso? ¿Cómo tú logras desconectarte de esa forma que tienes a personas saludándote, este, sabiendo que tienes viewer tienes las personas ahí encima de ti, hola Astro, hola, y si no los saludas, van y vuelven y te dicen hola Astro, hola Astro, sí. hasta que te digan que si, sí. ¿cómo tú te enfocas? ¿O es que pones el chat aparte y te enfocas directamente en el juego para tener tengo, ese error que caiga perfecto? ¿Cómo, cómo lo Lo tengo vas?
1: aparte de cierta manera, no en el sentido de que lo tenga oculto, o sea, sí lo estoy viendo, pero lo tengo, por ejemplo, en mi teléfono. Cuando yo estoy oh. haciendo stream y demás, tengo un, mi teléfono a un lado, este, en una especie de trípode con una, garra, con una agarradera, este, okay. donde ahí lo tengo. Entonces, ahí es donde estoy leyendo el chat. A veces yo les digo a la gente, o sea, yo entiendo que muchas veces a, se me pueda ir la olla y pues a lo mejor el, el rol dura demasiado, pero es que no puedo romper el rol. Una vez que yo entro a papel y no me salgo de ese papel, es porque no me voy a detener hasta que el rol se tenga que cortar por X o Y razón, o hasta que termine completamente, porque si no se pierde la esencia de la historia, ¿sabes? O sea, se pierde esa, esa realidad. Ah, yeah. Sí, se pierde la magia, efectivamente. Y ya cuando, cuando termino el rol y todo, y estoy solo y ya nadie quiere rolear conmigo, o ya no tienen que rolear conmigo, ahora sí regreso la vista al chat, empiezo a leer cosas, me repiten cositas que se me pasaron y demás, y cositas así por el estilo. Que muchas veces, mucho problema ha sido de que pues a veces piensan que los estoy ignorando y demás, y les recuerdo, a ver, banda, yo entiendo que, pues, quieren que los lea, eso es comprensible, pero también recuerden que el chat lo tengo en un teléfono, o sea, no esperen que pueda leer 20.000 mensajes pasados si ya se me perdieron los 80 tantos que me mandaron en el transcurso del rol, o sea, mínimo repítanme las cosas, ¿saben? O sea, me las puedo volver a poner, no hay problema, pero, pues, al menos denme prórroga, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Que en eso, en eso yo me he dado cuenta porque, obviamente, pues, yo consumo tu contenido, y, y me di cuenta, por eso te, te hago la pregunta de cómo lo hace, porque es bien, o sea, hay que tener la concentración, porque aparte de esto, que nos gusta y lo hacemos por hobby, también los que llegamos a un afiliado o los que llegamos a ser partner se vuelve prácticamente un trabajo, o por lo menos un trabajo a tiempo parcial. Sí, más que nada a tiempo parcial. Yo muchas veces
1: me han preguntado que si hago esto usualmente por el dinero y demás. Y la verdad es que no. Este, todo lo que yo he empezado a hacer de los streams y cosas y por el estilo, simplemente es por puro entretenimiento. Este, mi objetivo principal en esto siempre ha sido pues, entretener a la gente, ya sea una, dos, tres personitas, lo que sea. Eh, simplemente entretener, al final de cuentas. Porque pues a veces nada más estoy platicando, a veces estoy jugando... Eh, hace mucho tiempo que no reacciono a cosas en directo, que me gustaría volver a hacerlo, quizás en algún momento lo haga, pero al final de cuentas el objetivo mío siempre ha sido, este, pues ahora sí que entretener a la gente, a quien sea, y pues si alguien llega y pues por ejemplo tiene un mal día, mínimo que aquí conmigo pues se pueda sentir bien y todo y pues que se divierta mínimo, sacarle unas risitas con las ocurrencias que pues por ejemplo que tú dijiste que pues usualmente hago, que sí es verdad, soy bien ocurrente, pero pues eso pasa cuando pues uno tiene una imaginación muy grande, ¿no? Y ya si sí, pues obviamente cae pues, algo remunerado dentro de lo que cabe, por lo poquito que sea, pues siempre lo he utilizado pues, para ayudar a mi familia, ¿sabes? este oh. Por ejemplo, cada pago de Twitch que sale siempre es para pues, ayudar a pagar tan siquiera un recibo de la casa o preguntar si se ocupa algo en la casa para comprar, ya sea cosas de limpieza, comida, etcétera, y pues ahí, ahí se va, poquito a poquito, pero pues en sí siempre pues para ayudar a la casa.
0: Okay. O sea que en sí tu meta no es llegar a vivir de lo que es este de ser streamer, sino tu meta va más enfocado en, en, en el doblaje y esto más sería para ti como un hobby y una práctica a llevarte a ese camino que tú quieres. Sí, de hecho, ha sido una práctica muy, muy favorable porque estar en los
1: directos es estar en constante habla con las personas. Entonces, al estar hablando y hablando y hablando, es mejorar la dicción, este, aprender a leer más rápido, porque pues, obviamente estás leyendo a la gente pues, a base de sus comentarios. Entonces, aprendes a leer, mejoras la dicción, y eso te ayuda. Es una práctica tanto visual como ahora sí que motriz, en el sentido de que pues, ahora yo para hablar necesito articular mejor. Porque sí, hay veces que pues, obviamente por maña dices algunas palabras como que con ciertos atajos, ¿sabes?
0: Ok. Sí, o sea, sí he sí, escuchado sí. mucho que dicen como que en vez de decir tranquilo, mucha gente usa el tranqui.
1: Sí, tranqui. O en vez de pues, dicen pos, por ejemplo.
0: O, oye, fíjate, yo no me he fijado esa. Bessel, tú que eres de México, tú me decías eso mucho, y yo decía, pero qué carajo es, bo es pos. <risa> sí, <risa> es,
1: es una forma corta de decir pues, porque la forma correcta sería decir, pues, sí. Pues pero sí. la gente dice, de manera más corta, pos, sí.
0: <risa> y... Y eso se debe a... a es, no sé. es
1: una maña, es una maña, es una oh, maña. Okay. O sea, es como una forma vulgar de acortar palabras, por así decirlo.
0: Oh, ok, ok, sí, sí, que no es algo que tú digas, eh, fue algo cultural, que poco a poco lo empezaron a decir varias personas y se fue regando. Y la ¿Sí? gente pues lo adoptó como bien. Exacto. Ay, okay, okay, que, que Pues yo obviamente te si
1: te topas con una persona que pues es fanática del español bien escrito y todo, pues sí te va a regañar, ¿no? Pero pues, <ríe> <ríe> si estás con tus compas de chill, pues no pasa nada.
0: <ríe> sí, 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 sí. Interesante, interesante eso. Te pregunto, Astro aparte de México, ¿a dónde ha llegado Axtro? ¿Y a dónde, aparte del doblaje, a dónde te gustaría llegar a ti como persona? O incluso, llevar tu VTuber para llevar tubos. Híjole, pues mira, sacando a México.
1: He, he viajado a muchas partes, obviamente todas dentro de mi mismo, o sea, de mi mismo país. Ahora sí que, pues, por ejemplo, playas y cosas por el estilo. Si acaso lo más lejos que he llegado es viajar a Estados Unidos, pero pues, si acaso a lo que es este, pues, lo que se le conoce como Laredo,
0: okay. eh,
1: que es básicamente cruzas la frontera y ya estás ahí. O sea, es lo uh -huh. primerito que te encuentras ahora sí. Ah, y a un lugar que se llama la Isla del Padre, este South Island, South, South Island Father o algo así, no recuerdo cómo era en inglés, pero he llegado hasta ahí, básicamente. Nunca he viajado, pues, por ejemplo, del otro lado del charco, como decimos por acá, Ajá. y pues tampoco he ido a, ahora sí, a lo que es Latinoamérica Sur, nunca he ido. O sea, no conozco Argentina, no conozco Chile, no conozco Perú, no conozco ninguno de los lugares de abajo, sí por vista y sí por muchos documentales que he visto, pero nunca he conocido más allá, o sea, más que ahora sí que cruzando la frontera de Estados Unidos hasta la Isla del Padre y pues mi mismo país, pero sí me gustaría viajar a muchos lugares porque soy una persona a la que le gusta viajar, este, y es lo que siempre he dicho, me encanta viajar, viajaría, sí, ¿cuál es el problema? No hay dinero. Sí, sí,
0: sí. Es, ese, ese es el detalle.
1: Sí, ese es el detallito, es el, como que la piedrita en el zapato, ¿no? De que, oye, pues mira, sí, vámonos de una, pero con que nos movemos, ahí ¿eh? está el problema. Sí
0: sí, así es, pero si lograras tener la oportunidad de, de que te invitaran a un doblaje ¿cuál sería tu meta o a dónde te gustaría que Astros, que, que esa voz de Astro tuviera ese doblaje?
1: Pues a donde sea, a donde sea que se me necesite, okay. por ejemplo en algo que estábamos hablando una vez, que hasta yo le dije una vez a, a Roger que supongo que lo conoce Roger Minemu, por ejemplo, ¿Sí? este, yo le dije, oye, que si incluso una vez ahí me dicen, vente a España a grabar, veo cómo le hago, pero me voy a España a grabar, o sea, independientemente. O si me dijeran, oye, ven a Ciudad de México otra vez a, a que grabes acá en el estudio, pues igual, sin problema, me muevo. O sea, ahora sí que mi, mi, frase, mi frase espiritual va a ser, yo voy a llegar a donde mi voz me lleve. Oye,
0: bueno, eso es lo que
1: yo siempre voy a pensar espérate, espérate. de ahora en adelante. O sea, espérate, yo espérate, voy a llegar espérate. hasta donde mi voz me lleve.
0: Da un momento para ti. Ahora Ay, sí, vuelve a más rápido. Sí, sí. <risa> bueno,
1: fra frase, de, frase de la noche, muchachos, para que la tengan muy consciente. Yo voy a llegar a donde mi voz me lleve. ¿Y qué quiero decir con eso? Que sea donde se abran las oportunidades o donde se abran esas puertas, si en verdad se me necesita yo veo cómo me muevo para poder lograr ese trabajo. Porque, pues, a final de cuentas, si se me está abriendo una oportunidad, ahora sí que sería pecado desaprovecharla. Así que ya saben, muchachos, si ustedes tienen algún talento igual, pues les recomiendo mucho que lo exploten. Porque, pues, a final de cuentas, si lo tienen es por algo. Así que no lo desaprovechen.
0: Tremendo, tremendo. Ya eso, esas palabras son muy buenas. Y en este caso, a ti te gustaría darle voz a lo que es anime me dijiste en lo que sea, perfecto sí, sí. en lo que
1: sea general, puede ser animes sí. caricaturas, mí, películas, eh. series ah. independientemente de lo que sea inclusive cortometrajes que hay cortometrajes okay. que a lo mejor hay muchos en los que no se habla, pero hay otros tantos en los que pues, se dicen diálogos cortos, este, por ejemplo de llamadas telefónicas o algo así este, como por ejemplo los cortometrajes de terror por ejemplo, que es oh, casi okay. siempre recibes una llamada misteriosa unas cuantas palabras y después ya puro, puro silencio sustos y gritos verdad okay pero Perfecto. sí básicamente es eso es a donde a donde pues básicamente se me ocupe a okay. donde sea que me digan oye hay trabajo para ti
0: pues hasta allá voy a llegar mira pues Astro te tengo por aquí a este muchacho eh, Ninja Bunker él es Hola. un streamer de Puerto Rico él ahora mismo va en esa transición porque él si sí es streamer regular, lleva años siendo streamer, pero ahora él quiere hacer esa transición a lo que es ser un VTuber. ¿Qué consejo tú le puedes dar a él, ya que tú comenzaste o eres más reconocido en cuestión de ser un VTuber? Mm, bueno, fíjate, yo creo que
1: soy más reconocido por la voz al menos, que por incluso apariencia del VTuber, si te soy sincero. Porque, pues, al final de cuentas, lo que ve la gente o más que nada la gente escucha de mí, pues, es lo que pues, hago en los papeles, ¿no? Pero, a final de cuentas, yo creo que la recomendación que le puedo dar es que no tenga miedo de intentar nada. Porque ahora sí que, como dije anteriormente, si las puertas se abren y están ahí, pues, ahora sí que a disposición, uno tiene que aventarse independientemente de lo que sea. No importa si es algo muy pequeño, algo muy corto. Y, por ejemplo, muchas veces, incluso si quieres trabajar de eso, no muchas veces va a ser remunerado lo que hagas. Porque, pues, claramente como inicio, para que la gente te tome en cuenta, a veces hay que, ahora sí que, no diría regalar el trabajo, pero al menos sí hay que demostrar un poquito sin buscar nada a cambio. Porque de ahí es donde se van dando las oportunidades. De hecho, así comencé con Gotzi. Este, Gotzi, por ejemplo, yo con él nunca le he cobrado ningún trabajo de doblaje ni nada. Porque, pues, a final de cuentas, yo con Gotzi ya lo tomo como un agradecimiento personal, ¿sabes? Claro. Este, porque, pues, gracias a él estoy donde estoy ahorita y, pues, fue lo que me llevó a donde estoy. Entonces, ya con ellos es como ya un trato muy especial en ese sentido. Pero poco a poco, a medida que vas profesionalizándote, vas mejorando y vas buscando formaciones, como por ejemplo, yo solamente no estoy así con mi voz simplemente por estar, yo busqué preparación. Este, busqué cursos, busqué una academia especial de locución y doblaje en el cual este, aprender las técnicas, aprender los secretos en que tuvieron maestro. Y de hecho, hace poquito que tuve mi, mi examen final, me fue súper bien. Y en este caso llevan a, una, a un, uno de los tantos actores y actoras de doblaje que existen. En este caso me, me tocó que me trajeran a la, a la señorita esta... ¿Cómo se llama? La actora de doblaje... Rosy Aguirre, no sé si la conozcas.
0: Rosy Aguirre, ¿no? ¿Qué personaje? Ha este, hace
1: voces como, el, como, por ejemplo, Bellota de las chicas superpoderosas.
0: Oh, sí, sí, ya. Bueno,
1: e ella es una de las tantas personajes que ella hace. Y pues es eso, o sea, tuve la libertad de que ella me estuviera dirigiendo en cabina este, en ¿Sí? las escenas en las que estaba doblando. Ella es la que me decía qué personaje iba a doblar este, me escogía los diálogos que iba En tu examen, que, en tu
0: examen. En exa ¿Ese tu ella examen? Es la
1: que, sí, ese era mi examen. Estaba yo en la cabina con una escena frente a la pantalla con los diálogos abajo. Sudando frío. La, esta, estaba muy preparado, créeme. O sea, ah, al okay. principio de camino Super ahí si estaba nervioso, estaba nervioso, no lo voy a mentir, pero ya una vez que entré a la cabina y ella me empezó a dar el contexto de la escena y empezamos a trabajar, ahora sí que todos los nervios se fueron, me metí en lo más profesional que pude y ahí mismo, cuando ella me decía, comenzamos una vuelta así a secas. Este, vamos a escucharlo primero para que lo entiendas, para que veas cómo lo vas a hacer en el ritmo. Y, y fuimos, lo hicimos y salió perfecto. No. Al final de cuentas, obviamente ya no es ya no es extraño. Me elogió mucho la voz. Sí me dio mi retroalimentación, obviamente. Claramente yo no soy alguien perfecto todavía en el ámbito. Hay muchas cosas que pulir. a final de cuentas, casi nunca nada es perfecto a la primera pero al menos este, fue lo suficiente para poder este, ahora sí que graduarme de, de lo que es el, el curso completo. Y, y fue muy bonito, porque ya eso te da la libertad y confianza de, aventar, de aventarte más cosas. En este caso, por ejemplo, si se me llegan a dar cosas para, otras, para otros eventos, estilo yo qué sé, que incluso una cosa que sí te, te digo que me llamaría mucho la atención es que me invitaran a castear un juego. Oh. o sea, me gustaría mucho no solamente ser lo que es este doblaje de voz, sino que también me invitaran a hacer un casteo ya sea okay. de League of Legends, Valorant lo que sea, pero que al final de cuentas alguien diga oye, vamos a intentar a que castees una partida de algo y pues como ya conozco ciertas cosas de algunos juegos pues estaría entretenido de cierta manera pues este, aventarme a un, cast a un sí. casteo de, de un esport por ejemplo
0: Sí, eso está, eso estaría bien bien interesante bien interesante Mira. Ok, Astro. Hemos, hemos hablado bastante, pero ¿qué la gente puede ver más allá de lo que de lo que es Astrox? Detrás de, de, del VTuber ¿qué persona tenemos? ¿Cómo es Astro fuera de cámara? ¿Es el mismo con cámara? Quisiera saber un poco más de, de, de que sea más, más personal tuyo, cómo es literalmente, ya sé que eres un fajo y no le tienes miedo a nada. O sea, trabajo que llegue, trabajo que tú le vas a dar frente. Claro. Pero, ¿cómo es Astrox fuera de cámara?
1: Fuera de cámara no soy, no soy ni la mitad de lo que soy con el VTuber. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, yo no soy alguien que se sienta muy cómodo a veces con su apariencia. Pese a que la gente diga lo contrario y demás, este, pues obviamente pues uno siempre tiene sus inseguridades, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo fuera de cámara, ya en el ámbito personal, mmm, sí mantengo de cierta manera este, el margen de siempre estar, este, ahora sí que firme ante todo, pero pues claramente soy un poquito más este, reservado. Soy muy reservado con muchas cosas. No soy alguien que se suele expresar muy fácil. Eh, me cuesta muchas veces, inclusive cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, me cuesta demasiado este, abrirme con las personas, este, explicar qué es lo que está sucediendo, cómo me estoy sintiendo. Y de hecho muchas veces, y esto la gente pues en realidad no lo sabe porque nunca se los cuento, en su mayoría de veces, hay ocasiones en las que estoy en directo pasando un mal rato pero, pues, al final de cuentas, el encender la cámara, ya estar en vivo y con toda la gente ahí, pues, se pinta la sonrisa, ¿no? ¿Sabes? Es, o sea, es como de que un, un mundo en el cual yo suelo venir para escapar de lo que me está afligiendo acá, porque si sigo acá de este lado, pues, me decaigo más. Y, de hecho, hubo una temporada que estuve así, con los directos igual, que me ausenté. Me ausenté un rato porque, pues, estaba mal, este, no me sentía con ánimos, no me sentía con energías... Absolutamente nada. Y de hecho, casi ni estaba ni en Discord, no contestaba mensajes, absolutamente nada. Ya después de eso, pues ya regresé otra vez con las ganas y todo eso, pero pues es lo mismo que te digo. O sea, por lo mismo de que soy alguien muy reservado en muchas ocasiones, este, pues bueno, me ha resultado un poco difícil en ciertas circunstancias este, acoplarme de nuevo a, a volver, ¿sabes?
0: Ok, ok. Y, y eso, y eso me, me parece más que interesante porque hay mucha gente que te quiere y eso, yo lo, y eso se nota. Y hay mucha gente que te conoce también, aunque tú digas, ok, ¿quién eres tú? Las personas salen corriendo de donde sea. Ah, tú eres Astro y yo, que incluso ha pasado en, evento, en, el, en el evento de la mansión que estuvimos, yo nada más, simplemente me paraba a observar, porque yo, yo observo mucho. A mí me gusta observar mucho porque me gusta aprender. Eh, y yo veía que la gente corría y tú, ah, hola. Y yo... <risa> y yo, ¿tú eres así? Él, sí, hola, todo bien. Y yo, pero, pero entonces él no lo conoce, la persona es... o se tiene gente, tiene gente que te sigue, tiene gente que le gusta tu contenido. Eh, pero el señor Astro sigue siendo una persona reservada.
1: Sí, incluso sí. en ese tipo de situaciones, por ejemplo, que a veces la gente, pues, me reconoce por el nombre o algo así, se acerca y todo, tú has visto cómo contesto muchas veces, como de que pues, hola, ¿cómo estás? Este, sí, sí, <ríe> sí, sí. <ríe> muy bien, porque no sé cómo reaccionar, no sé, yo siempre he dicho, porque me han preguntado, o sea, ¿qué piensas hacer si llegas a ser alguien famoso? Y yo, Oye, es que no sé, no me, no me imagino siendo famoso no. porque dude, no sé reaccionar a la fama, no sé, no sé cómo hola. reaccionar
0: que ahora mismo se, se notó porque cuando yo te vi en, en eh, pues, nos conectamos para jugar, y yo te saludo y tú, ah, hola, Pop, ¿cómo estás? todo Y de repente yo me quedo en una esquina y yo veo que esta persona se te acerca y te dice, ah, oh, hola, Axel, y tú, hola. Y yo, <risa> 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 sí, es que es lo que te digo, se
1: acerca alguien, o sea, se acerca alguien que yo no conozco, que no entablé conversación con esa persona antes, <risa> este, y pues me empieza a decir muchas cosas así rápido, es como de que... Eh, no, sí, este, gracias <ríe> eh, qué bueno pues. <ríe> y es porque soy así ¿no? mira, yo soy malo para, para la fama yo soy malo, malísimo, o sea, yo no, yo no me puedo sentir famoso en ningún momento porque me gana la humildad, soy demasiado humilde eso hay que decirlo bueno, sinceramente bueno. soy demasiado humilde, y por ejemplo eso me ha pasado mucho porque me ha tocado eventos con gente, ya streamers muy grandes demasiado grandes que me dicen este, Astrux, ¿qué pedo contigo? y me dicen, y yo, ¿por qué? ¿qué pasó? Estabas hablando con este cabrón como si nada y no sabes quién es. Y yo, no, ¿quién es? Me dice, esta persona que jugó con no sé quién, el amigo de Vegetta, y yo de que, ah, pues, pues chido. Pues muy bien, ¿no? Sí. Y, es lo, y es lo que me dicen mis amigos, de que, oye, a mí un famoso se me puede acercar por la calle a pedirme la hora y no me voy a dar cuenta que es un famoso. <risa> lo voy a tratar como si fuera una persona cualquiera.
0: Oye, Astros, y te pregunto, si ya mañana hoy estás aquí con Pop Generation pero si ya mañana ya tú estás a un nivel porque obviamente te, te, te voy a preguntar ¿cómo tú reaccionarías en la calle si viene esta persona a pedirte una foto o a decir, no, yo te veo yo, yo, yo consumo tus directo me gusta tu, <risa> me, me gusta tu contenido eh, te sigo por, 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 de tal fecha a tal fecha porque los fanáticos también son así en algún momento tú no te has puesto a pensar o que te digan, mira, escuché tu voz en tal película y quería conocerte. ¿Cómo tú vas a reaccionar de esa forma? Mira,
1: a lo de que vaya yo por la calle y alguien me reconozca, sí me sacaría muy cabrón de onda, te lo juro. De o sea, sí, porque pues te digo, no soy una persona, hace rato te lo comenté, no soy una sí. persona fotogénica, o sea, no me gusta... Es muy raro que yo me sienta con el mood de tomarme una foto, te lo juro muy raro, es demasiado raro. Entonces, si una persona allí viene y me pide una foto, es como de que, bueno, sí, te la doy, pero voy a tener el miedo en la cabeza en ese momento de que no sé si me veo bien, peligro es algo mal y va a tener una foto mala mía Y, y no sé, o sea, me gana ese 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 toque, ¿no? Así de que de que no sé ni cómo traigo el cabello, y si se me ve feo, peligro traigo un gallo ahí levantado sí. en la cabeza y, y nada. Pero pues al final de cuentas yo creo que, pues simplemente, no sé, o sea, me sentiría, no sé si decir avergonzado o algo así, pero sentirías como que esa, esa ñañara, ¿no? De no mal, sino de que, oye, pues qué chido, pero no sé cómo reaccionar, ¿sabes?
0: Bueno, ahora mismo, te hacen? Te dan este papel. Tú ves que la película es súper exitosa. En este caso, aquí en Puerto Rico, hay un evento que se llama La Comic Con y traen mm. artistas de los que hicieron el voice actor el, uh -huh. el, 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 la voz de, de, del personaje y a veces traen el que hace el doblaje en inglés o traen el doblaje en español en el caso uh -huh. tuyo que te, que, que te tengas que sentar en esa silla y te digan Astros necesitamos este es el contrato tenemos tantas personas que te están esperando eh, esta es tu mesa ¿cómo, ¿cómo tú vas a ver esas personas que, que van donde ti y tú mantenerte así, de esa forma, tan, tan humilde, porque en este caso, la humildad te va a llevar súper lejos. Te va a, Mira, llegar, ¿no? te va a llevar súper lejos. Pero ahorita ¿cómo que tú me, me lo te planteas,
1: lo que ahorita que me lo planteas, me acabo de hacer una así como que imaginación fantasiosa, ¿no? De que, cómo sería. Y lo más seguro es que ya me estoy viendo yo detrás de las cortinas esas en donde se supone que no entra nadie, solamente los del staff y donde estás tú ahí con los otros actores, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y yo ahí tranquilito diciendo de que, oye, ya tienes que salir a tu mesa. Y yo de que, ok, voy para allá cinco minutos. Me estaría ganando los nervios muy feo. Y estaría en plan de, ok, strokes no pasa nada, simplemente te vas a salir, te vas a sentar. Este, lo más probable es que te pidan que hagas un diálogo de la película. este Todo bien. O sea, te van a pedir posiblemente una foto. Te ves bien, ya te viste en el espejo 20 veces, te ves bien, no te preocupes, que no sea una ansiedad para ti eso, te ves bien. Incluso el, 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 seguridad, el seguridad de afuera te lo dijo, dijo, oye, qué bien se ve.
0: <risa>
1: Así que, vamos. Y, y a punto de salir, te lo juro que yo mismo me diría, bueno, no creo que pase nada, no han de ser tantas personas
0: y cuando viene está la ya, convención ya es, completa es,
1: sí, y ahí es cuando yo posiblemente salga y me dé cuenta que pues, la fila está saliendo hasta por la puerta del, del salón 1C por ejemplo <risa> y, y yo en plan de o sea no lo diría en voz alta pero sí en mi mente estaría de que maldita sea yo y mi bocota <risa> <risa> y, pues, y, ya ese, sería, este. y ya sería sentarme y pues la verdad yo creo que con los primeros posiblemente cinco 5 personas de la fila Sí estaría así como que muy de que, ah, hola, ¿qué tal? cómo están? Y posiblemente ya después de la sexta en adelante ya un poquito más vaya fluyendo, pero al menos con las primeras yo creo que sí estaría muy nervioso.
0: Qué bueno, qué bueno. Y yo espero, yo espero que, que en un futuro de verdad en algún, alguna convención me digan, no, Astro va a estar aquí yo. ¿Saben que Yo voy para allá. Yo voy a estar allí porque eh, aparte de que estás con esta lucha como, como tú le dices, tienes una lucha personal, pero eh, tú sabes que vas a llegar lejos en el doblaje, yo lo sé, eh, va a llegar un momento en que vas a tener esa oportunidad, vas a tener ese, esa película que va a ser el boom y te van a invitar, eso tú lo tienes, eso tú lo tienes más que claro y obviamente más que un reto, Tú, ya tú estás trabajando con eso, pero ese sería tu reto más fuerte, que sería el, el personal tuyo, eh, bregando con tu personalidad. Porque sí, persona humilde tú eres. O sea, yo, eso no no hay quien, quien lo haga. Que incluso te digo, en los Mestras Games se te quedó el micrófono abierto en una y cogiste a los guardias y los quería este, hacer pedazos. Este... <risa> ¿Qué es qué? que... Es que fíjate, te calentaste, y, 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 te
1: calentaste. es que el problema es que obviamente cuando son eventos muy grandes es un poco difícil mantener el orden en general y, tenía y, mucho, tenía mucho. y había demasiado, había demasiado, o sea, estaban habiendo problemas técnicos, se estaban intentando solucionar, se le tenía que dar un avance y por ejemplo, yo soy alguien que cuando las cosas de plano no tienen solución rápida o no se les está dando la atención que se debe, yo tomo las riendas de esa situación y yo le pongo el orden que necesita. Por eso, pues ahí pues te digo, o sea, me calenté porque nadie sabía qué hacer, se estaba perdiendo tiempo, este, iba a pasar algo que no debía pasar, entonces alguien tenía que poner un alto a las cosas y pues ahora sí que pues decir, de que ya todos quietos, ¿no?
0: Sí, no, de cuando, hecho, cuando cuando salió tu voz todo se paró.
1: Sí. yo lo que te digo, y todo se detuvo porque pues es eso, o sea, si ellos no lo detienen y hay cosas que están pasando que pues se tienen que detener y saben que se tienen que detener no sé por qué siguen perdiendo tiempo en, en yo qué sé o sea, hagan algo ya, o sea, stop
0: por favor entonces
1: eso es algo que pues también me, me, me ganó cierta fama de que Axtrox es una persona muy agradable pero no lo hagas enojar no lo no hagas eso, enojar eso, yo, eso
0: yo, yo te lo iba a decir yo, yo vi que sí, aquí en Puerto Rico se le dicen, tú con una persona buena hasta el fin del mundo pero no vengas a joderme no, no vengas a molestarme porque me vas a conocer me vas a conocer bien sí,
1: sí y fíjate, yo soy una persona muy paciente soy, ahora sí que yo tengo dos maneras de, de resolver las cosas la primera es con diálogo y la segunda es con un bate de béisbol que tiene la palabra diálogo escrita, de casualidad. No preguntes por qué. Obviamente, siempre recurro al primer diálogo, pero pues ya si de plano la persona de tantos idiomas existe, nada más entiende a, pues, a chingazos, pues
0: no pasa nada. ¿verdad? Ni, modo, ni, modo, ni <risa> modo. Bueno, Astro. Ay, mira, llevamos una hora aquí. Ay, vine. Ni se siente,
1: ¿eh? ni se siente cuando están platicando. <risa>
0: sí, pues mira, Astro, antes, antes de, de, de ir cerrando, yo yo de verdad eh, estoy bien contento por lo que está pasando contigo eh, te felicitamos que, que terminaste lo que eh, fue una carrera pero ahora como uno dice enfrentarse a la vida real porque cuando uno está haciendo una carrera es bien fácil en una pizarra eh, los profesores te pintan la vida de color de rosa y Uf. cuando sabes que no es real o sea, no es real en la vida hay que trabajar. O sea, en la vida hay que trabajar y para ganarse sus cosas hay que tener sacrificio. Correcto. Y de verdad que yo admiro eso mucho tuyo, porque pocas son las personas que sacan de lo poco que Twitch les paga, hacen lo que tú haces. Que tú literalmente no piensas ni en eso, simplemente piensas en que, ok, de aquí vamos a sacar, falta pan, falta este, líquido para lavar ropa. ¿Falta algo en la casa? Ok, no falta nada, perfecto, pues esto lo invierto qué sé yo, en una cámara uh -huh. o, en, o, en, o en cambiarle la ropa al VTuber que eso, la gente piensa que eso es conectarse a una computadoría, no eso tú tienes que llamar a un editor tienen que pagar no es, es caro, muchachos. Es caro <risa> muchachos ser VTuber
1: es, es una de las cosas yo creo más caras de hacer de stream, al menos siendo VTuber yo creo que la mayoría del dinero siempre se va en el personaje, siempre se ve en el personaje en su mayoría, ¿por qué? porque los vestuarios son los costosos este, si le quieres hacer un cambio de look al personaje general también cuesta dinero y pues es en lo que más se gasta y por ejemplo yo te digo de que ayudo mucho en la casa y siempre entrego lo que saco del, del dinero porque soy malo para saber en qué gastar el dinero yo no sé gastar el dinero, no sé en qué gastarlo por ejemplo, si yo tuviera por ejemplo si tú le dieras a una persona que comúnmente sabe en qué gastar su dinero, pues obviamente pues te diría un millón de dólares, yo qué sé. Ese millón posiblemente se consuma rápido porque pues sabe, sabe lo que quiere, se quiere gastar la vida en lujos y yo qué sé, pues adelante. Yo si yo tuviera, por ejemplo, un millón, gastaría nomás 50 pesos en una coca y unas papas. De todo ese millón, solamente agarraría un billete de 50 que estuviera por ahí rezagado y nada más me iría a la primera tienda que encontrara a comprar un refresco y unas papas, ¿por qué? porque no se me ocurre en qué gastar el dinero oye, en un coche, en que no sé qué yo dije, ok, en ese momento mi mente preguntaría, ¿es realmente necesario tener un coche ahorita? y yo, no entonces, vámonos en bicicleta vámonos caminando, pues, pues hay que hacer ejercicio muchachos, de vez en cuando <risa> pero sí, no sé en qué gastar el dinero nada más el, el gasto más grande que habré hecho nada más fue, habrá sido lo de los eslan pero eso porque ya estaba planeado al menos ¿Sabes? Eso se hizo a la planeación, se hizo el ajuste, se habló con los chicos y pues bueno, ahí sí gasté el dinero en algo. Pero por ejemplo, yo cuando fui a, a la Ciudad de México, no te voy a mentir, me llevé una buena, una considerable cantidad de dinero pues para allá, para subsistir, ¿no? Cuatro claro. días yo dije, posiblemente vaya a querer gastar en todos lados, me voy a llevar pues una cantidad considerable. Uh -huh. Imaginemos un número, 11 digamos, uh -huh. 11 de esos 11 ¿cuánto crees que gasté?
0: Eh, fuiste para la Ciudad de México, cuatro días lo eslan, por primera vez conoces a tus amistades por internet, vamos, gastaste unos 7 dólares, 8 un
1: poquito más diría yo, porque pues, por ejemplo cuando yo digo que es que cuando yo fui cuando yo digo 11, son 11 mil Nope. De esos 11 de esos 11 gasté 3 y me quedé con 8 o sea solamente porque... gasté
0: 3 mil pero espérate espera, espera, espera. gastaste 3 mil de esos quedaste, 11 mil gasté 3 mil comidas afuera porque obviamente sí, está, está en, fuera resta de...
1: en restaurantes así es 3 mil
0: solamente 3 mil ¿por qué viraste con dinero? O sea que... Y era dinero que tú ibas con tu mentalidad de que, ok, voy a llevar esto. Sí, de que no me iba esto, sí, que que no voy a, voy a, a quedar hacer.
1: nada, efectivamente. O sea, pensaba que iba a gastar más de lo que gasté. ¿Tres o
0: sea, mil? Que... Sí, solo tres
1: mil. Wow, wow, wow O sea, regresé con ocho mil todavía íntegros a casa. O sea, yo dije, oye, y cuando llegué a mi casa, lo primero que dije, me sobró tanto, dije, ¿ahora yo qué hago con esto? <risa> esa fue mi pregunta entrando a mi cuarto sacando el dinero de la maleta y todo o sea, lo vi y dije ¿qué demonios hago con esto ahora?
0: Sí, tú dijiste por allá voy a gastar eh, lo que tengo y lo que no tengo Sí, y,
1: y nada terminé regresando con igual con una cantidad todavía considerable y sobre todo sin saber en qué gastarlo. Yo dije, Axtrox eres una persona increíble. Sí,
0: tú te sentiste orgulloso en ese momento. Yo porque dije, pues ese, mira, para ahorrar funciona. Sí, sí, para ahorrar funciona, porque es muy cierto, muchas de las personas que incluso tienen el dinero lo malgastan eh, de forma abrupta, sin, sin, sin nada, incluso hasta se crean necesidades que no necesitan. Exacto.
1: Y de ahí sale la frase de, es un gasto innecesario, totalmente necesario.
0: Exactamente, porque en mi caso, mira, mucha gente me dice, Pop, pero ¿por qué tú no, tú no estás grabando con, con una cámara, este, una Canon, una Sony, por decir algunas marcas? pero si es que yo tengo mi webcam, y mi webcam uh -huh. me hace lo mismo que hace tu cámara. ¿Para que yo quiero? ¿Para que yo quiero? Porque yo quiero algo tan caro Exacto. tengo mi webcam que hace lo mismo que eso también le pasó a Auronplay mm. Auronplay y va a la casa de Auronplay y empieza a buscar la cámara y él le dice pero es que yo lo que tengo es una webcam Mira es la una y estamos hablando de Auronplay sí y, <risa> ah,
1: fíjate en lo que yo creo que sí gastaría ahorita actualmente es en otro monitor ¿por qué? porque si es verdad que un segundo monitor sí te tira mucho, mucho paro. Ahora sí que a la hora de estar haciendo cositas en la computadora. Por ejemplo, a mí me gustaría tener abierto completamente todo mi OBS mientras estoy haciendo directo. Y para eso, pues, tendría que tener otra segunda pantalla porque sí lo puedo hacer todo en una, pero pues obviamente es minimizar, mover, tabular, este, todo en una sola pantalla. Me pasa, para poder me pasa. Muchas eh, cosas.
0: Estamos en el mismo balco, me pasa. sí.
1: Y es lo mismo que les dije a la gente, igual con un nuevo monitor pues podría tener el chat más amplio este, pues ahí en el OBS hasta eso, y pues ya no verlos desde el celular, sino verlos desde la otra pantalla ya sin problemas. Este, y aparte pues tendría más, eh, ahora sí que, dinámica a la hora de, de poder estar moviendo cositas desde el OBS más rápido sin tener que quitar el juego, minimizarlo, este, andar configurando cosas en la misma pantalla donde estoy jugando y cosas así por el estilo. Entonces, yo creo que sería lo único. Pero una vez comprando eso, regresaríamos al mismo círculo de ahora no sé qué comprar.
0: Sí, sí, vol volvería volvería así que e incluso eh, no, si sí te pones a pensar de que te gustaría un segundo monitor, pero como tienes tu celular, que obviamente te ayudaría, pero como tienes tu celular, pues literalmente dice, ok, no voy a gastar, estoy usando mi teléfono. Así es.
1: Pero pues, Mira, bueno, al final de cuentas el teléfono ha sido de ayuda.
0: Mira, aquí tenemos a Johnny Just Gaming. Mira, Johnny Just Gaming, Hola, ese Johnny. muchacho, eh, él se especializa en setups, el, el hombre no es auspiciado por nadie, no es auspiciado por nadie, pero él hace sus ahorros y compra mm. eh, monitores, micrófonos, los prueba y los, eh, y los recomienda. Que verdaderamente el, el hombre sabe incluso tiene un wireless en Amazon que puedes hacer un setup bien bien económico, simplemente hablas con él y, y está por ahí diciéndole que a uno le debe pedir la bendición para el, el setup de Johnny <risa> es, el setup de Johnny es otra cosa es, bueno, es otra mí, cosa sí, sí, es otra cosa, a mí yo lo tuve aquí en el podcast y es otra cosa pues sí, Astro te antes de, de concluir, el señor Astros, ¿dónde, ¿dónde lo vamos a ver? ¿dónde va a estar? ¿qué tiene pendiente? o por lo menos, ¿qué cosas se pueden saber? Eh, no, por poco por poco tiro, digo algo que yo, ni yo mismo sé, porque no lo sé, por si acaso, los Meshcraft Game 3, no sé si van, no sé, eso ahora mismo nadie ha hablado de nada, este, bueno, bueno, yo no sé. Sí, lo
1: entiendo. Pues mira, al menos de lo poco que sabemos en cuanto a Mexcraft, este, pues obviamente se mencionaron cosas, este, pues ahora sí que los últimos días de lo que fue Mexcraft 2, este, entrevistas que tuvo Soya Extras en donde también le preguntaban los mismos si iba a haber una tercera edición, que hasta eso recuerdo que Soya puso un contador para o sea, lo que falta para los Mexcraft 3. Y al parecer, puede que sí lo haya, porque incluso Soya lo ha dicho, los Mexcraft puede ser algo que se dé cada año por así decirlo cada cada año una edición nueva posiblemente entonces si Soya aún quiere continuar con ese proyecto pues obviamente si es que si es que puede hacerlo lo va a hacer sin problema alguno
0: mira aquí tenemos a alguien por aquí mire ah
1: sí mi jefecita
0: esa es la jefa la la jefa la madre Como le aquí en Puerto Rico la chief commander de la, la gerencia
1: chief sí 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 en la olla de la abrazo.
0: casa. Un abrazo desde Puerto Rico. Saludos, jefecita. Gracias por venir a ver. Pues, pues señor Astro, ¿qué tiene pendiente? ¿Dónde te podemos este, seguir consumiendo tu contenido? Ahora mismo, ¿qué proyecto tienes este, que se pueda decir? Porque hay a veces cosas que no se pueden decir, pero proyectos que tengas hay, pendiente si, haya, si hay algo
1: que no se puede decir es un proyecto que pues está trabajando es algo muy grande por así decirlo obviamente no puedo dar muchos detalles por cosas de términos de condiciones de privacidad y demás entonces pues me tengo que apañar con eso pero ahorita solamente que ese pues lamentablemente ese proyecto está ahorita en, un poquito en pausa se están checando unas resoluciones ahí que pues hay que ver pero pues esperemos que todo salga bien pues, para traerles ese proyecto más adelante y ahorita algo en lo que también estoy trabajando junto con Roger, de hecho, es con lo mismo que viste, no sé si lo llegaste a ver ahí en Twitter, lo que es el SMP de Minemu.
0: Uh -huh. lo, está, bueno, lo estaba viendo, le estaba echando los odito.
1: Sí, el SMP de Minemu, que de hecho te recomiendo que en verdad lo intentes, este, haz el formulario, porque créeme que puede que no te arrepientas, no es solamente un SMP común y corriente como lo que la gente ya conoce usualmente, sino que imagínate un mundo completo, un SMP, en donde no haya ni 50, ni 100, ni 200 personas. Imagínate un servidor en donde haya miles, oh, miles de personas, uh -huh. miles de creadores de contenido con, junto con sus comunidades, este, pudiendo realizar misiones procedurales este, con historias, con lores, este, básicamente como si conocieras Minecraft de una manera muy distinta, con muchos lugares este, nuevos por conocer. Este, con biomas especializados muchas cosas, o sea, demasiadas cosas que te puedas imaginar como si fueras en un mundo totalmente RPG, nada más que en el Minemo SMP, entonces créeme que te lo recomiendo mucho ahora sí que sonará un poquito espama eso, pero créeme que yo sabiendo lo que se está haciendo detrás de todo eso créeme que va a valer mucho la pena que lo intentes, porque si te sí. gusta mucho conocer gente y desarrollarte con muchas personas ese puede ser una buena oportunidad para que lo hagas, Bob, créeme
0: tengo 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 asignación, tengo asignación, luego que salgamos de aquí voy directamente allá. Claro sí, que sí, sí,
1: totalmente recomendado. Y en cuanto a otras cosas, pues hay trabajitos que tengo ahí de por medio, este que pues bueno, ya esto yo posiblemente lo pueda mencionar, voy a estar siendo pues obviamente entregando voz otra vez a otro personaje en un evento que ya sacó su tráiler hace poquito que se llama The Sectors. Ese también oh. ya es un evento que pues es por parte de Oena pero pues eso ya, ya vamos a ir viendo poquito a poquito conforme vaya saliendo el trabajo ahí, pues veo qué es lo que voy a tener que decir, cuáles van a ser mis guiones y demás cositas. Fuera de eso, pues ya en donde me pueden encontrar, este, pues obviamente es en Twitter como señor Axtrox, igualmente que, que creo que está escrito, sí, de la misma manera que está escrito aquí en mi pantallita. Y pues en caso de Instagram pues me pueden encontrar como sr.axtrox99, este, el 99 más que nada por mi año de nacimiento, no pregunten, estaba tomado sr.axtrox. <risa> no sabía, pero
0: estaba tomado, yo dije, no puede ser. <risa> me están estafando. Que, que me está raro, que me está raro, porque el señor Axtrox es, es un nombre, es un nombre diferente. Bueno, es que fue y... mi culpa en teoría. Ah. <risa> Porque ah, había hecho otro
1: Instagram antes y se volvió la contraseña. Entonces tuve que hacer otro. Pero...
0: Ah, mira, por acá, por acá me hacen ah, una eso. pregunta rápida, pero... Eh, eh, mira, la historia y el trasfondo, yo te recomiendo, eso lo estuvimos hablando al principio del podcast. Este podcast va a estar en lo que es la plataforma de Spotify, Apple Podcast está ahora mismo se está grabando directamente para YouTube, va a estar en Facebook y también va a estar un tiempo en Twitch, así que vamos a estar por todos lados el señor Axel van a tenerlo por todos, por todos lados así que no, no te preocupes pero sí de, este, de Cuelli, ¿no? el, la historia la historia de, de, del VTuber te recomiendo que vuelvas a ver el video y te va a gustar, te va a gustar porque es algo que a mí en, lo, en, en, lo, en, en especial no me, no me pasaba por la mente no me pasaba por la mente lo que contó aquí el señor Astros porque, vuelvo y repito se escucha de una forma tan seguro y pues estás aquí Astros y te lo, te, te lo digo te escuchas de una forma tan seguro que cuando me comentas eso que tú tienes personal es como que pero, pero ¿cómo? no, no me lo explico todavía como tú tienes ese, esas batallas internas, sin embargo, te escuchas tan seguro de ti.
1: Es complicado a veces. De sí, hecho, sí. Algunos, algunos de los pocos amigos que son cercanos, por ejemplo, Stardon, él que, que es mi mejor amigo, por ejemplo, él sabe muchas cosas que me afligen demasiados. Ahora sí que lo que me atormenta, él lo sabe porque se lo he contado abiertamente. Y... De hecho, en muchas veces cuando él se mete en problemas, yo siempre estoy ayudándolo porque pues, a veces él... Él también a veces necesita ciertas ayudas, pues obviamente nos complementamos juntos yo con él. Y él sabe que soy una persona que se... Ahora sí que utilizando el término se tanquea mucho las cosas. O sea, siempre okay. que hay problemas, siempre que hay discusiones, siempre que hay pleitos o demás cosas, yo siempre estoy en primera línea. Y siempre ha sido así. De hecho... Pues te digo, yo ahora sí que muchos de... Fíjate, y esto es curioso, porque ahorita que vino mi jefecita, lo recuerdo, que muchas veces mi familia me pregunta, ¿por qué prefieres estar en el mundo este, virtual en lugar de estar en el, mundo, en el mundo real? O sea, estar acá, salir a conocer personas. Y yo, no es que no quiera salir a conocer personas, porque pues a final de cuentas, pues ve lo que hice. O sea, hice amigos en internet y los conocí claro. en persona para los S.L.A.N. Y pues ahora somos mejores, o sea, muy buenos amigos, más de lo que éramos antes ya. Sí, a lo mejor no podré verlos muy seguido y demás, pero si muchas veces estoy en este mundo virtual o estoy siempre detrás de una pantalla, es porque, siendo sincero, la vida me ha tratado mejor estando aquí que estando fuera. En el sentido de que no es que no me guste salir, sino que, por ejemplo, yo desde que soy niño, pues obviamente por la infancia nunca fue algo, nunca fue algo sencillo, ¿no? Siempre fue, pues, tener que convivir con otros niños. Y, pues, muchas veces, ahora sí que los niños pueden ser crueles.
0: Sí, sí, claro, sí. <risa> muchas Eso veces los niños lo pueden tengo. ser
1: crueles. Y, pues, cuando uno, pues, al principio, pues, ya saben, ¿no? Uno cuando, pues, está gordito o algo así en aquellos eh, tiempos, por uh -huh. ejemplo, pues, era la burla de, de muchos, ¿no? Y, pues, yo principalmente lo que me causaba más problemas era un, un padecimiento de la piel que yo tenía eh, ahorita ya estoy mejor, ya la verdad casi no lo tengo, pero pues a veces puede llegar a aparecer de nuevo, a veces no. Eh, yo sufría de mucha comisión, entonces por pues, la gente pensaba que era contagioso, este, me corrieron de muchos colegios, me tuve que cambiar varias veces de escuela. Wow. Este, sufría pues discriminación por parte de maestros y a veces por compañeros igualmente. Este, al menos eso en los colegios, eso en los colegios. Ya en las escuelas públicas pues ya era como que les daba un poco igual, ¿no? Pero, este, aún así, eso de eso de aún así estar siendo discriminado por otros niños y demás, eso fue, duró, yo creo que hasta posiblemente casi preparatoria, ¿sabes? O sea, sí tuve mucho conflicto al estar desarrollándome socialmente de niño. Ya me mejoró después de preparatoria en universidad. Ahí ya las cosas de ámbitos sociales, hacer amigos, salir a fiestas y cosas así por el estilo, mejoró bastante, tanto que. Pues sí me fue mejor, ahora sí que relacionándome con ciertas personas. Pero claramente a lo largo del camino siempre pasa lo mismo. O sea, conoces personas que piensas que van a estar contigo durante mucho tiempo y pues, lamentablemente por azares del destino, o por X o Y razón o por influencia de otros, pues te terminan dejando. Y por ejemplo, algo que actualmente me ha estado pesando es mucho eso. O sea, ver como gente que yo quería, gente que yo apreciaba, gente que yo adoraba demasiado, este, ahorita ya no está. Y ya no tengo la misma constancia de platicar con ellos como lo hacía antes. Y la verdad es que se extraña y de cierta manera duele porque pues fueron muy buenos momentos y me la pasé muy bien, la verdad. Pero pues a final uh -huh. de cuentas este, pues aprendí que no vale la pena mantener esa tristeza si a final de cuentas parece que ya no les importas a esas personas. Okay. entonces como siempre me he estado en primera línea pues hay veces en las que ya me gana ese coraje y pues vuelvo a lo mismo de, yo no tengo por qué estar rogándole a alguien que no quiere estar aquí así Perfecto. que ahí es donde yo siempre pues volteo con las gentes que están conmigo y les digo, el que quiere estar, adelante las puertas siempre están abiertas tanto para el que quiera entrar como para el que quiera salir porque yo no los voy a tener obligados no los voy a o sea, no los voy a inducir a nada, y sobre todo, pues, allá, pues, cada quien, ¿no? O sea, a final de cuentas, quienes se mantengan contigo, pues, son los que verdaderamente te aprecian, y los que verdaderamente saben lo que vales, y los que no, pues, simplemente, pues, fueron personas que, pues, tuvieron que estar ahí por razones del el destino, pero, pues, si aquí no es su partida final, pues, no hay problema.
0: Sí, wow, es que eso, eso yo lo dije una vez, en, en, en uno de los directos, mira, va a llegar un momento, Astro, que las personas que están en tu vida llegan por algún motivo por alguna razón para aportar a tu vida y nos guste o no nos guste, va a llegar el momento en que las personas van a partir porque ya su, su misión cumplió contigo, ya su misión eh, acabó y es hora de mm. tomar un camino y tomar otro camino. Siempre yo he dicho eso y siempre creo que, que son cosas pues que, que a uno, como tú dices, les duele, porque duelen a veces dejar cosas, pero cuando tú te pones a pensar, pues a veces esas cosas ya no aportan, ya no suman y es como que, ok, en ese momento duele, pero cuando tú lo piensas ya en un futuro, tú dices, ok, pues ya es momento de que yo siga y me siento espectacular. Uh -huh. Ok, mira por acá. Es, mira, yo tengo un, un muchacho aquí que se llama de Intruder. Ese, ese muchachito es este. No, 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 es, no, es, él no es, eh, es rubio natural. El, direct, el, el VTuber, pero él no tiene nada de rubio. No, yo no soy Nada, rubio. nada, Papá, nada. Para más decirte nada. <risa> no, no, no. Mi cabello es de color negro, así que no. <risa> no, pero no soy negro. rubio. Pero negro así, mira, mira, sí como mi balba, así Ándale, ¿no? ah, así, exactamente.
1: Sí, de hecho, el por qué hice al personaje con el cabello rubio, la verdad es que no sé. Simplemente creo que mientras lo estaba diseñando, pues me gustó y pues se quedó. ¿Sabes?
0: Pues mira, mirando tú tu, mirando tu, tu VTuber, incluso que fue cuando yo te veo por primera vez, cuando hace la selección de lo... diciendo los números de los jugadores, a mí me estuvo bien curioso, porque obviamente, al yo escuché el tubo, yo dije, esa persona, pues va enfocada en lo que es el doblaje, pero siempre pensé que era en doblaje de anime, no sé, siempre no, pues, lo vi enfocado. En, ahí. Te,
1: en teoría, este, el doblaje sirve para cualquier cosa, no, solamente, no es como que haya ahora sí que este, un doblaje exclusivo para el anime y un doblaje exclusivo para las películas, no, o sea, en general, okay. el, el doblaje es doblaje en general. O sea, si pusiste la voz en una película, lo puedes poner en una caricatura. Si lo puedes poner en una caricatura, lo puedes poner en el anime, y así viceversa. Este, obviamente, esto sí es algo que sí marca una diferencia, y es que muchas veces se batalla un poquito más en, ahora sí que en entrar a tiempo cuando son animes y caricaturas, porque al final de cuentas, son dibujos. Okay. ¿Sabes? O sea, son dibujos y tienes que agarrar siempre referencias de las cuales guiarte para saber cuándo entrar a tiempo en la voz. Por ejemplo, cuando estás en una película, pues hay cambios de toma, hay cambios de escena, ves gestos de la persona, movimientos, cualquier cosita que te pueda dar un indicio de en qué momento va a comenzar a hablar el personaje, ¿sabes? Por ejemplo, yo veo en una cinta de grabación que, el, por ejemplo, el padre de la familia mueve la cabeza un poco a la derecha y justamente un segundo después de que mueve la cabeza a la derecha, Empieza a hablar. Eso es algo que yo tengo que estar así al pendiente para ver cuándo es va que va a empezar a hablar, para en ese momento yo hacerlo también y que la voz vaya a tiempo y al mismo ritmo del personaje. Y en los dibujos es un poco más complicado porque no es como que tengan gesticulaciones en la cara, porque pues al final de cuentas es un dibujo. Toda la cara uh -huh. se mantiene similar en tan solo un plano y solamente la boca es lo que se mueve y pues cuando pestañea el personaje. Pero si no tienes algo que te indique, al menos en la gesticulación de la cara, te tienes que guiar mucho del reloj. El reloj en las escenas va corriendo y justamente cuando veas de que el minuto tal, en ese minuto empieza a hablar, en ese minuto tú también tienes que estar hablando al mismo tiempo para que todo salga bien, porque si no, te atrasas o puede que incluso te adelantes por el, por el miedo que a veces recurre de que no, no entres a tiempo, ¿sabes?
0: Ok, déjenme ver algo por acá. Que estoy mirando por aquí una pregunta. Estoy, ahí viene, ustedes me están haciendo que, que el señor actor aquí dure más tiempo. Eh, ¿Dónde está el actor de doblaje? ¿Les gusta el personaje? Bueno, eh, mira, me están preguntando por aquí el de Cuelli. Pregúntale a un actor de doblaje si les gusta que una persona que no estudió doble película. Yo creo, creo que sé por dónde va este, tu línea de cuello. Y estamos hablando nada más del caso de Juan Garnizo. Obviamente, yo te explico un poquito el contexto de eso. Eh, lo que viene con, pasando, que sí, él no, él no estudió eso, pero al ser un streamer pues de, de los grandes, se puede llamar así, pues obviamente a la público, a la su, su, lo, porque el fin de la película es que venda. No es que vayan a decir, ah, mira, qué bonito. No, no, no. El fin de la película es vender. Uh -huh. ¿Y cómo yo a lo público? Pues yo digo que tengo a Juan Garnizo. Es más, tú me dices a mí que tienes una, que, que, que en este caso Noni. Yo, yo lo sigo a Noni y él va a estar de doblaje en una película. Yo voy a ir a verla por escuchar la voz de Oni. Pues así es que se maneja, pero en este caso Astro, tú que estás en México, tú que lo uh -huh. has vivido más directo. A la gente de doblaje, en este caso tú, tú, tú estás preparado en eso. A veces incomoda un poco que pongan una persona que no ha estudiado nada del campo del doblaje. Mira, yo la verdad
1: opino que da igual, de cierta manera. ¿Por qué razón? Porque lo bonito del doblaje es que cualquier voz, independientemente de que si tengas una voz bonita o una voz fea, siempre puede existir un personaje para cada voz. Por ejemplo, si, si yo no tuviera, por ejemplo, la voz, o sea, la voz que tengo, yo no estaría haciendo los personajes que posiblemente ya estoy haciendo ahorita actualmente. Pero hay ocasiones en las que hay personas que tienen voces que pues tú dirías, oye, qué fea voz tiene, pero crean un personaje especial para él, sí. ¿sabes? Y ese personaje con su voz le da esa magia al personaje, porque pues al final de cuentas te esperarías que alguien, tipo un personaje así, como por ejemplo de algún villano, de algún monstruo o algo así, tenga, tenga una voz así por el, por el estilo, ¿sabes? Entonces... En el caso de este, pues, de, de Juan Guarnizo, pues, es como de que cualquiera podría hacer doblaje. Cualquiera lo puede hacer. Simplemente tienes que saber actuar. Tienes que saber que, pues, tienes que seguir el tiempo de la escena para que quede bien cuadrado. Porque no es solamente decirlo casi igual, sino que tú le des la esencia de la actuación al personaje, pero, pues, siendo, siendo lo que tú eres, básicamente. Ya eso, pues, define mucho. Eso sí, en el campo del doblaje... Pues como yo creo en todo en esta vida, pues siempre hay personas que pues obviamente tienen envidia, ¿sabes? La envidia siempre está porque pues uno dice, yo tengo la preparación, llevo más años, ¿por qué no me tocó a mí hacerlo? Pues, pues porque simplemente no te tocó, o sea, así como pueden salirte trabajos, este, te pueden, te pueden no salir también. Y en el caso este, pues obviamente ahorita lo que está más de moda y lo que se vio en ese momento, por ejemplo, o sea, son los streamers. O sea, Exacto. los streamers comenzaron a hacer un poquito más de presencia en, en todos los ámbitos y eso la gente lo sabe. Entonces, llevar streamers a que hagan doblajes en películas, pues obviamente pues causa, causa un revuelo, ¿verdad? Porque pues dices, oye, pues de creador de contenido pasaste a hacer doblaje en películas, o sea, qué chingón. Pero pues obviamente los que son actores ya de doblaje ya especializados, este y todo pues tienen ese recelo porque es como de que ellos no estudiaron todo lo que, todo lo que nosotros estudiamos, ellos no tuvieron que estar de casting en casting haciendo este, escenas para ver si los aceptaban o no. Y pues sí, quizás no tuvieron que hacer todo eso, pero pues también ponte a pensar que las circunstancias en las que ellos consiguieron el papel son muy diferentes a las circunstancias que tú estabas cursando en esos momentos en los que tú tuviste que hacer todo eso para que aceptaran tu voz en ciertos personajes.
0: Sí, muy cierto, muy, muy cierto. Mira, tenemos por acá, se acaba de conectar desde Argentina, el gran Beluca DG. No. Eh, te digo, este Astro, eh, Beluca es el encargado de hacer todas las artes gráficas oficiales de Pop Generation. Oh, todo jeep, lo que tenga que ver con Pop Generation, podcast, todo, todo es a través de Beluca DG. Mejoras tus ideas desde Argentina. Uh -huh. eh, mira, me está poniendo por acá un comentario. Me dice, pero los que elige por la gente que llevan, no por lo que estudiaron, bro. Pues sí, sí. es lo mismo
1: que te digo. O sea, los streamers comenzaron a tener más revuelo y pues por eso los agarran. O sea, sí. te, te llevas básicamente lo que está en tendencia a algo para que pues, lo haga relucir. Eso es básicamente lo que hicieron en este caso. En lo, o sea, con, con Juan Guarnizo, pues ya de por sí la película de Spider-Man tenía hype ahora métele que en ese momento los streamers eran ahora así como que algo que resolía salía a relucir más, ahora llévate a Juan Guarniz y di que vas a poner una voz en, de todos los tantos spider-man que hay, pues obviamente la gente va a querer escuchar a quién es, y sinceramente por ejemplo cuando yo lo escuché, no me disgustó, de hecho siento que lo hizo bien, sinceramente. Y,
0: y, y lo que está diciendo son dos líneas, dos líneas, mira yo lo conté uh -huh. porque yo vi la, la película con mi hija, que incluso es una película espectacular, a mí me encantó, eh, son dos líneas es lo que dice, son dos líneas y le pone ese pic de sentimientos, pero te digo, en este caso, como estábamos hablando ahorita, eh, yo vi cómo tú hiciste el cambio, me dijiste el personaje de un bibliotecario esta uh -huh. persona pues que es menos extrovertida, se vio ese cambio sin embargo él, yo lo escuché y yo escuché como si estuviera haciendo un personaje en tortilla Land. no hizo uh -huh. ese cambio lo escuché igualito, o sea, yo claro. lo igual.
1: Y también es más que nada por el ámbito en el que ya estás acostumbrado a escucharlo en cierta área, ¿sabes? Y pues obviamente verlo en algo más profesional como lo que es la elaboración de una película animada, pues obviamente sí te va a sacar de onda, ¿no? Pero pues sinceramente, al menos en cuanto a mí, yo sí le doy mérito. O sea, es como de que lo hizo bien. A final de cuentas, sí, pues claro. que hayan sido dos líneas... este. Y que tú dijeras, o sea, ¿te recuerda más a un personaje de Tortilla Land que a un Spider-Man? Pues sí, pero pues también recuerda que pues básicamente lo exenta la propia película, porque no todos los Spider-Man son iguales.
0: Por eso, pero está, gente, yo quiero que ustedes tengan esto bien claro. Él no habló en el en el en en la emisora aquella que está en la esquina, él no habló, él habló en una película de Marvel asociada con Sony. que eso también hay que, hay que, hay que dárselo. Él, él no habló en esta en, en, eh, cogió un micrófono y estaba hablando en una cancha de baloncesto, no, 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 gente, tienen que estar bien, bien consciente de que así sean como yo lo estaba mencionando, dos líneas sí, pero dos líneas lo dijo en una película de Marvel uh -huh. no, no estamos sí. hablando de, de cualquier película exactamente y tú, decir, y tú decir que tú estuviste de doblaje en una película de Marvel eh, aunque fueran dos líneas eh, tu ya te, da, sí, ya sí, te tú, da de qué hablar
1: ya te da de qué hablar exactamente sí, sí.
0: bueno Astros, de verdad la he pasado espectacular, la he pasado de maravilla este, mira eh, a por aquí me sale un comentario eh, es cierto también lo que dijiste de los eh, ay, de los streamers qué es lo que está pasando con la Kingsley la Kingsley, ellos están llenando estadios, gente. Estadios. Y la FIFA obviamente le está molestando porque le están quitando jugadores. <risa> ¿Qué pasa? <risa> están poniendo sus ojos a la Kingsley. Pues obviamente tienen que, mo tienen que modernizarse, tienen que moverse. Y esa gente lo que es son ponle cuatro amigos, Vamos a hacer un equipo de fútbol y vamos a ver qué pasa. Y te llenaron un estadio. O sea, Tú sabes lo, lo mucho que hay que llenar un
1: estadio. Es difícil, obviamente difícil, pero pues que lo hayan conseguido es como de que ahí es donde estás viendo. Ahí es donde ahí, ves la diferencia. Exacto. de
0: ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Que ahora mismo también pasa con, con mucho y en este caso ahí te incluyo a ti. Está pasando... Con lo que la migración de la gente, de los viewers, a lo que es la TAM. Y en el caso tuyo, mucha gente pues busca voces nuevas, busca. Ya están dejando también este, voces anteriores. Así que hay que, estar, hay que echarle ojito, hay que echarle ojito a todo. Y gente, les digo, sigan al señor Astrox porque no solamente lo van a ver aquí. Cuando el señor Astrox despegue. Vamos a ver si nos los encontramos en una Comic Con que yo sé que va a pasar. va a pasar. Ojalá
1: ojalá y sí, porque fíjate, algo que sí me gustaría mucho es que se me abran más posibilidades de poder viajar a muchos lugares, porque como te digo me encanta conocer sitios nuevos. A mí me gustaría mucho viajar a cualquier parte siempre que se pueda. Y a final de cuentas este, pues yo voy a estar haciendo lo que me dedico a hacer hasta donde pueda, hasta donde alcance a, a sobrellevarlo y, y más que todo este, pues ahora sí que sin bajar la calidad, porque yo siempre me propongo que lo que hago si ya lo hice una vez, lo próximo que siga, va a ser mejor que lo anterior entonces para mí, cada trabajo que sale uno tras otro es una constante mejora este, que siempre trato de superar por ejemplo, lo mismo lo tratamos de hacer con, ¿cómo se llama? con lo de los Metcraft, intentamos superar lo que fue la primera edición, y lo hicimos lo superamos con creces y por mucho más de lo que nosotros pensábamos hacer entonces, para mí, reto personal siempre es, cada trabajo de doblaje que se me dé, o grabaciones para trailers, lo que sea, si ya hice algo bien, no importa lo que sea o lo que venga, lo voy a hacer mucho mejor que lo anterior, y siempre va a ser una mejora constante.
0: Sí, sí, eso, eso es lo que nos dice nuestro aquí nuestro gran amigo Beluca, es, se trata de cambiar continuamente, uh -huh. esto es mejorando y mejorando y siempre retándote. Bueno, este Astro, espero que se repita nuevamente. De verdad, le he pasado espectacular, casi dos horas de podcast. Horas. Yo también me divertí, la verdad.
1: No es algo que haga comúnmente, casi, te digo. No, no, no es algo que haga comúnmente. Casi nunca suelo hablar de mí porque, pues te digo, o sea, soy una persona muy reservada, entonces no muchos este, conocen grandes cosas de lo que hago fuera de o dentro de, pero pues a final de cuentas este, platicar un rato de todo esto, pues sin duda alguna es como que parte de ayuda porque me ayuda a retroalimentarme a mí mismo, ¿sabes? Porque bueno. ya decirlo así como que en voz hacia alguien, solamente me ayuda a pensar más sobre las cosas y saber que esto lo es lo que tengo por hacer y lo que quiero llegar a hacer.
0: Bueno, de verdad que, que interesante, interesante. Así que tenemos que hacer algo próximamente, tenemos que hacer algo, algo nuevamente y estar aquí y un rato más a hablar. Me parece perfecto, la verdad, me parece perfecto. Bueno, cuídate mucho gente en el chat, un abrazo eh, gracias por estar por ahí, por la gente que estuvo por YouTube, vía Facebook vía Twitch, quiero también decirles que nosotros vamos a estar eh, vía Spotify, vía Apple Podcast, eh, por aquí tenemos, este, es que este es un cabrón me, me, que, que lo hace siempre man. me pone, qué bello habla se me aflojan las piernas, este es un cabrón de Puerto Sí, siempre hay uno siempre hay uno que va a ser el final hermano, pero este nada, un abrazo Astro te deseo el éxito del mundo, sigue para adelante, eres tremenda persona y vuelvo y te lo repito, yo sé que no solamente en México no solamente en la TAM, el mundo va a hablar de ti así que cuídate mucho muchas gracias papá. se agradecen
1: verdad y muchas gracias por invitarme, la verdad que me la pasé súper bien
0: siempre, siempre, bueno gente nos vemos en la próxima, esperen el segundo episodio y este lo van a encontrar ya eh, más o menos mañana después del mediodía eh, hora de Puerto Rico por favor <risa> vamos a vamos a tener ya disponible lo que es el podcast, así que como siempre les digo gente, aquí se habla claro y recuerden siempre que el silencio asusta más que el ruido, descansa familia I'm going to take a break and get